0: Darüber hinaus sind Alex, Jorik und Sebo auch noch auf Solo-Tour-Tickets, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und im Herbst beginnt die große Fear Find the Road to Glory Tour. Wir kommen überall hin, kommt überall hin, es wird grandios und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja Freunde, wo erreiche ich euch gerade? Sebo, Sam, wo erreiche ich dich? <lacht> Nein, wir machen jetzt keine Lanzumbrechscheiße, oder? <lacht> Also ich bin Alex Stolt, ich bin Jorik Tide, ich bin Marvin Hoffmann. Herzlich willkommen beim Vier Feinde Podcast, ich bin Sebo Sam. <lacht> Mir gefällt diese Professionalität irgendwie nicht so sehr. Halt die Fresse, ich bin ja nur einer von vier, also dann mach jetzt weiter amateurhaft. <lacht> <lacht> mach weiter deine Kinder, Kinder, Scheiße. Ja, es geht ab? Ähm, Wunderbar, dann spiel jetzt Wir sind hier im raus. Dina Hotel, wir waren gestern bei Schnack. Äh, also die Werbung hätte nicht sein müssen für das Hotel, aber gut. Die, die das haben uns ja, schon Natürlich, Bier, du hast das direkt Bier. alles versaut, Marvel. Das stimmt doch gar nicht. Die haben uns hier oh, übernachten lassen. Okay. Hat. Adina <lacht> ist das beste Hotel in ganz Hamburg. Ja, das ist ein schönes Hotel. Gutes Frühstück. Okay. okay. so <lacht> Ja, das Alex war gestern nicht bei Schnack, weil ähm, der Mr. Worldwide. Der war in Berlin. Hat, also er hat's auch verkackt, Und hat Hip-Hop getanzt. Alex hat getanzt <lacht> in Berlin. Ich war Wo also, warst du überhaupt? Ich war bei einem, äh, ich habe ein kleines Unternehmen gestüt unterstützt. Ich war bei einem Red Bull. <lacht> <lacht> Red Bull-Tanzwettbewerb Was? Ah, also echt? ich habe zugeguckt Breakdance ja. oder was? Ähm, ja, also es war schon sehr Hip-Hop-lastig, aber da gab's, es gibt ja noch so Popping, heißt das dann, mm. wenn die so dieses mehr so, so Poppet, it, it, so ein bisschen dieses... Genau so, ja. das, genau das, was ihr jetzt gerade gesehen habt im Podcast, ja, was, was Jorik gemacht hat. Jorik hat perfektes Popping vollführt. Jetzt genäht ähm, <lacht> Popping und was gab es da noch? So Dancehall war eine, auf jeden Fall waren dann so 16 Leute und dann so ein Finale und dann kommen die irgendwie ins Bundesfinale und dann gibt es in Johannesburg das Welt Johannesburg. Weltfinale. Die Hip-Hop-Hauptstadt. Johannesburg. Johannesburg auch eine Stadt, wo wenn man sich jetzt in Geografie nicht auskennt, wo man auch denken könnte, dass das irgendwie nicht so weit weg ist. Ich habe gar keine Ahnung, wo es ist. Echt War's? nicht? Weißt ja. du den Kontinent? Johannesburg ist es. <lacht> äh, das könnte halt auch sowas Russisches sein, ne? Ja. 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 Was, was ja. Ist ist, ist, ja. ist tatsächlich. Leg dich fest. Äh, nicht Sch weit weg von St. Petersburg. Sebo. Ja. Leg, dich, also, leg dich fest. Ja, dann würde ich sagen, dass es nicht weit weg ist an St. Petersburg. Nee, leg dich auf ein Land fest. Russland. Nee. Richtig. Nein. Wo ist es denn? Südafrika.
1: <lacht> das Gegenteil von nicht Russland. Nicht nur Afrika, sondern
0: Südafrika. Also sehr weit weg, Jorik. Aber wie gesagt, der Name lässt es auch nicht unbedingt irgendwie in meiner Das könnte halt auch so in Hessen sein. Oder ja, irgendwas. ja, eben. Ja, könnte so ein Schloss stehen auf jeden Fall. Oh, Jorik, da das muss aber Landkarte nachgeholt Burgen. werden. Ach, Quatsch, wann bin ich denn mal in Johannesburg, oder? Naja, auf jeden Fall war ich bei diesem Tanz-Battle-Ding. Und ich war halt nur da, um Red Bull zu unterstützen, weil die so... War da aber so ein kleiner Funke in dir drin, der so gesagt hat, komm Alex, gib komm, gib, gib, zeig dir, was raus. du kannst. Du hast du einmal den Roboter geübt <lacht> und in der Disco haben die Leute nur zwei angefangen zu bohnen. War Tanzen mal so ein Ding für dich? Wolltest du mal Tänzer werden? Nee. nee ich, hab, ich weiß ja, dass ich keine Körperbeherrschung habe. Also, also es geht. Ich habe halt, ich finde, dass... Deutsche sind ja oft so, wenn Deutsche cool sind, dann sind die halt cool, weil die sich nicht bewegen. ist mir mal aufgefallen. Und äh, andere Nationen können auch cool sein, wenn die sich bewegen. Ja, das Und, war's dran. Ähm, ja. ja, aber das war echt cool, das hat Spaß gemacht. Äh, das war so, keine Ahnung, so 300 Leute oder so. Und dann so Moderatoren, die so richtig die ganze Zeit aufgehypt haben. Und dann so, auch so richtig dumm, die haben dann so anmoderiert, ja, hier kommt der Nächste, sein Style ist Hip-Hop. <lacht> und dann keiner reagiert so. und die so Leute ich will euch ausrasten hören für den Style Hip Hop also, die haben hier also so komplett, komplett um schon ja. so den Style abfeiern wollen und sowas <lacht> ja einfach auch wenn er so komplett beschissen sein könnte ja nee, aber die waren alle cool und es gab noch äh, zwei zwischendrin die dann irgendwie so aus dem Publikum gezogen wurden und dann getanzt haben oh. aber es war offensichtlich dass das auch so Tänzer sind die da halt rumgechillt haben und gehofft haben dass es das sowas gibt. Ah, geil. also die waren viel zu gut um so random raus heute sein Style ist One-Liner. <lacht> Leute, mach mal Lärm für One-Liner. Mach mal Lärm für geklaute amerikanische Bits. Ich hab mal, äh, wo du gerade sagst, da wurden Leute rausgezogen, die es aber irgendwie konnten. Ähm, ich habe mal gesehen, Lady Gaga hat mal bei einem Konzert irgendwie so... Es war offensichtlich, glaube ich, so halt arrangiert, dass sie so gesagt hat, gibt's hier jemanden im Publikum, der irgendwie Sorgen hat und den man irgendwie helfen kann mental oder so eine was dann war Kanye Wester <lacht> Und dann hat sie irgendwie so einen Typ so aus dem Publikum gezogen der irgendwie so ja ich hatte vor kurzem erstmal ein Coming out und ich sehe bei der LGBT Community so sehr Also er groß. hat sich nicht gemeldet jetzt ihn wirklich so rausgezogen, rausgezogen. Sag, sag dass du schwul bist <lacht> sag es jetzt allen und er so und er hat also gesagt, ja, ich hatte vor kurzem mein Coming-out, ich fühle mich nicht so gut und so. Also dann meinte sie so, ja, die, die können dir helfen mit der Power des Tanzes. Und dann haben die so angefangen zu tanzen. Aber er konnte den Tanz. Er konnte ja. halt die Choreografie so. Und alle so wuh, aber, Dicker, du der war offensichtlich so, hin, so platziert worden. Warum kannst du den Tanz, man? Ja, also ich finde das sehr beschämend, wenn Leute quasi spontane, geplante Acts machen, so um irgendwie so einen besonderen Reiz in die Show reinzubringen. Ja, ich finde das, find das mega... Äh, irgendwie so hinterlistig. Und Das ist wie wenn wir zum Beispiel bei unserer zweiten Hälfte, in den, in, bei den Shows, die wir machen, wenn wir uns die Fragen halt. Gast hätten denn. Wenn eine Frage wir halt quasi sagen, Publikumsfragen und die Fragen haben wir alle selber vorher geschrieben und können dann voll geil freestylen und so krass vorbereitet ah, darauf ja. antworten. Das hat mich übrigens meine Cousine, die war bei der Arena-Show, die hat mich gefragt, so, ich habe die diese Woche getroffen, äh, aber die Fragen, die da in, den, in der Kiste waren, die habt ihr da schon platziert? Ne? Das haben mir so viele ja. gesagt, die dachten, so ja. viele Leute dachten, fast alle dachten, aber mit denen sie ich geredet habe, dass die Fragen von, also von uns da reingelegt wurden. Obwohl sie die Fragen ja teilweise selber da reingelegt haben. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, ja das also, waren anscheinend keine Leute, die, die alle Fragen ran. gestellt haben. Ja, Ja, aber ich meine, das waren dann ja, wie viel Prozent, würdet ihr sagen, haben da so Fragen reingeworfen? Fünf Prozent. Ja, ja. ja wir hatten so 200 Fragen, schätze ich. 150, so und 200. Ja, vielleicht ein paar mehr. Und ja. ungefähr 30 Mal dieselben. Shoutout. Ja. Ja. Die aber waren von uns. Wir <lacht> also <immer dieselbe, lacht> haben immer dieselbe Der Frage reingeworfen. <lacht> Ja. Wir, haben diese, ja genau, eine, wir haben gewartet, dass eine Frage einmal kam und die haben wir dann einfach noch 29 Mal selber reingeschmissen. Okay. Ja. Nice. Aber ich fand bei diesem Tanzen cool, äh, ich habe es halt die ganze Zeit so mit Comedy verglichen und habe gemerkt, Tanzen <lacht> ist halt viel cooler. <lacht> wir sind schon Loser, also das ist schon traurig, wie cool die sind, wenn die so richtig gut tanzen können und alle so. <lacht> ja. Aber auch so, wie wichtig Sympathie da ist und so. Also klar können die alle gut tanzen, aber dann dachte ich auch so. Da ist bestimmt auch jemand früh rausgeflogen, der eigentlich voll krass ist, aber der, wo man so dachte, ja, ein bisschen unsympathisch. Der klaut mhm. das von Leuten aus Amerika. Und wie, wie ist dann die Abstimmung? So mit Ö oder äh, Ja, oder? auch mit Ö und man hatte so, es gab so, also links war quasi immer blau, rechts war immer rot und dann musste man so abstimmen ah, okay. oder so. Und haben aber, auch Leute immer? Und ich habe immer blau, weil blau ist meine Lieblingsfarbe. <lacht> <lacht> und war das so emotional für die Leute oder war das den Tänzer nicht so wichtig? Ah, war das, das war so dieses, wenn man halt bei Wettbewerben verliert, so ja. Yeah, Voll verdient hat der andere gewonnen Ach, und wir Echt so um, um, dieser Film. Um, oh, so. das finde ich, find ich ganz schlimm. Also faire, also, faire Sportsmänner finde ich total langweilig. Also so dieses faire, ah oh, ja, du war der war auch besser. Verdient, verdient, weißt du, da muss ich kotzen. Da muss ich sowas <lacht> Selbst wenn ich gewinne und Leute zu mir kommen sagen, du hast verdient gewonnen, sage ich, ich, halt die Fresse und sei jetzt frustriert und schlag die Tür hinter dir zu und geh nach Hause. Gewinnen macht keinen Spaß, wenn die anderen nicht traurig sind. Ja, so. Also, freu dich doch nicht für mich, du Arschloch. Aber wie hast du denn Sympathie festgestellt beim Tanzen? Also naja, du siehst einen Menschen und denkst, cool. Ach so hat der so oder, oder, ganze Gesichter gemacht beim... Nein, also ohne Scheiß, ist es allein der Blick oder wenn die so auf die Bühne kommen und dann so, also auf diese Tanzdings und dann direkt so... Äh. Um. Also manchmal ist Arroganz auch, ist ja, keine Ahnung, wie man halt einen Menschen beim ersten Eindruck so... Äh, bewertet. Ne? Ich bewerte alle Menschen, die ich treffe, immer mit. <lacht> <lacht> bringt mich gerade. Ich denke mal, Style Hip Hop. <lacht> <lacht> was ist dein Style? Nee, Wo wir gerade beim Thema Sympathie sind, bring, erinnert mich das gerade an gestern Nacht, weil wir sind gestern Abend, wir waren ja bei der Show hier, bei der äh, Schnack Comedy Show, und dann sind Marvin und ich noch zum Hauptbahnhof gefahren wir mussten was essen. und mussten was essen und dann die sind wart, gegangen, wir sind nicht gefahren, wir sind gegangen und dann hat Marvin seine Brötchen bestellt und dann. Die Bäckerei verkaufen. Also man muss dazu sagen, Marvin hat so eine sehr pumpige Art manchmal mit was? Leuten zu ja. reden. <lacht> was? So, und, und, die ja, hat mir so, und die hat mir so leid Stich, getan. Ich muss vorstellen, Samstagnacht, du musst am fucking Bahnhof ja, um halb eins nachts in der fucking Bäckerei. Ähm, <lacht> Marvin, so Brötchen so, äh, Los. Also arbeiten. So. Hey, und, dann, war ich denn und dann hat die, und dann hat die Bäckerei-Fachverkäuferin äh, äh, Marvin gefragt, äh, möchten Sie die Quittung haben? Und dann hast du Nein gesagt. Ja. Und dann hat sie das aber nicht gehört. Und dann hat sie nochmal gefragt, möchten sie die Quittung haben? Und dann Marvin, nee. <lacht> <lacht> so richtig agro wirklich so. Nee. So, wirklich so richtig energisch. so. <lacht> no. Hat mir so leid getan. Nee, kein Bock drauf, wirklich, so warst du warst doch richtig so, nee, so, so richtig so unnötig Ja, aber weil die mich nicht angeguckt hat Die hat mich gefragt und ich habe nein, ich hab sie angeguckt und nein gesagt und sie hat mich nicht angeguckt Dann hat sie nochmal gesagt, Quittung oder nicht? <lacht> hab ich gesagt, nein, du hast mich nicht mal angeguckt, ich hab sogar so im Kopf geschüttelt Sie, meint, sie meinte so, entschuldigen Sie, möchten Sie die Quittung haben und Marvin so, guck mich an, wenn du mit mir redest <lacht> Möchten Sie jetzt die Quittung? Nee <lacht> Nee <lacht> Style ist Hip-Hop <lacht>
1: Ich finde ich gar nicht wohl.
0: Gesprächsstyle aggressiv. <lacht> Leuchelt, sein Style ist pumpig. <lacht> Wo ist der Applaus <lacht> Er kommt auf die Bühne, ich nehme keine Quittung. Geil. Sein Style ist pumpig. <lacht> Wenn jeder, der in eine Bäckerei geht, so introduced wird, einfach so. Sein Style ist pumpig und vegetarisch. <lacht> <lacht> Es ja. wäre cool, wenn man in der Bäckerei so auswählen könnte, welche Art von Verkäufer man haben will. Weil manchmal will man sich ja auch streiten so ein bisschen. Weißt du? Nee. Ich glaube, das willst das du ja ich wollt euch nicht. Ich nicht Vor allem beim Bäcker. Das beim Bäcker will ich einfach Spaß. nur rein Macht Streiten raus. dir Spaß? Äh, wenn ich glaube, dass ich recht habe, ja. Ich finde, Sebus ist bisher der einzige Mensch auf der Welt, den ich getroffen habe, bei dem mir das Spaß macht, wenn ich mich mit dem streiten kann. Ja, was macht dir Spaß daran? Weil du immer irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist egal, ob das äh, faktisch, also ich, ich habe überhaupt, ich habe ich habe überhaupt gar nicht so das Bedürfnis, dein Argument faktisch nachzuvollziehen. Aber ich will halt einfach buddeln, weißt du? Ich will gucken so, wie ist da die Argumentationskette ja und so. Und äh, das, da habe ich eher so was Entdeckerisches, wenn ich mich mit dir ja, streite. So, ich, ich will dann eher so, das ist wie so, als ob man so nach Diamanten schürft oder okay so wo so wir ein Selbstfindungstrip durch den Streit. Ja, es ist eine Reise, ne, die man dann macht. Aber du hast jetzt gerade kein konkretes Beispiel. Ja, die Bonzen-Diskussion im Ganzen war so ein so. Ding, wo ich gedacht, die ganze Zeit der Meinung war, dass ich komplett recht habe. So, äh, oh. ein, bei der Bonzen-Diskussion mir viele Leute in den Kommentaren recht gegeben haben auf YouTube. Aber das ist so geil, weil du hast wirklich so, ich kann das voll nachvollziehen, was Jörg sagt, weil du hast so. Äh, du hast so Sachen, wo so offensichtlich ist. Also, für jeden anderen ist so offensichtlich, was für ein Bullshit das gerade ist. Und dann diskutieren wir so rum. Soll ich das erzählen mit diesen angepinnten Kommentaren? Ja, bei TikTok? Ja, 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 ja. Ja. Also, ich glaube, hier können wir das, das glaube ich, erzählen. Wir haben so: wir, wir posten halt irgendwas so bei TikTok und Instagram und dann haben wir so immer so einen angepinnten Kommentar, wo wir so sagen, ey, komm zur Tour. Und dann meinte ich so, ja, ey, wäre doch cool, wenn wir das halt nicht so immer gleich schreiben oder so sondern irgendein Bullshit und dann kommt irgendwie, jeder soll halt irgendwie seinen Rotz so formulieren, wie er will und das einfach so hinrotzen. Es kommt halt irgendwie cooler. Und dann haben wir so ein bisschen so drüber gelabert und dann sind wir irgendwie so zugekommen, dass wir meinten, ja, wir schreiben jetzt einfach so, ey, komm zur Tour oder ich blase mir die Rübe weg. So, nur als Beispiel einfach mal sowas, weißt du, so offensichtlich ironisch und dann Gucken wir so bei TikTok rein, 20 Minuten später, dann ist da dieser Kommentar angebunden. Einfach eins zu eins dieser Kommentar mit, ich blase mir die Rübe weg. Ja, und sie, sagen, sie wir haben noch drüber geschrieben, dass wir das jetzt so schreiben wollen, oder nicht? <lacht> ich muss dazu aber sagen, man kann beim Schreiben kein nicht gut erkennen, ohne, ohne Smileys, man kann nicht gut erkennen, was ernst gemeint ist und was nicht ernst ist. <lacht> was auch ist. kein Pro-Argument für deinen Kommentar ist. Das war ja nicht mein Kommentar. Ich habe ihn mir nicht hey, hat sich Alex ausgedacht, den Kommentar. Ich sollte ihn posten, haben die gesagt. Ja, ohne Smiley. Ich mich ja. um, wenn, wenn ihr keine Tickets kauft. Nächstes Mal schreibe ich Zwinker-Smiley, dann wissen wir alle. Ich wir sind. bringe mich um, wenn ihr keine Tickets kauft. Äh? Dann nimmt er ihn mit Zwinker-Smiley rein. <lacht> mit einem Augenzwinkern. über <lacht> begeistert so Eich. Mit einem Augenzwinkern bekommen. kündigte er seinen Suizid an. <lacht> Er kündigt Suizid an, aber immer mit einem ich, kleinen Augenzwinkern. Ich blasen Augenzwinker. mir die Rübe weg. <lacht> die <lacht> schon noch witzig. Ich sag gerne, ja, aber es ist witzig, deswegen habe ich es ja auch geschrieben. Ich dachte, das ist ein witziger Kommentar. Die Rübe wegblasen. Vielleicht mhm. ja, wird er sich durchsetzen, der Kommentar. Ich habe eben äh, beim Frühstück hier, habe ich gesehen, da konnte man sich Apfelmus auf den Teller machen. Und das ist mir was eingefallen. Und zwar äh, habt ihr irgendwie in eurer Familie was gehabt, wo ihr später herausgefunden habt, dass man das... In anderen Familien generell nicht so ist. Äh, bei mir, ich weiß, wir essen äh, Leber mit Apfelmus. Das fällt mir jetzt spontan. Leber? An. Ja, Leber, das Fleisch. Ja. ja und es schmeckt super gut. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht so verbreitet, Leber mit Apfelmus zu essen. So, aber äh, es schm schmeckt sehr gut. Und. <lacht> aber äh, es ist nicht so verbreitet. Und einen Teller voll Scheiße, den fressen wir auch. <lacht> <lacht> aber da habe ich bisher auch noch keinen getroffen, der das. Äh, einen Teller, dann. guten Teller, eine gute, gute Schüssel voll Kacke in die dumme Rübe rein. <lacht> ich habe äh, in meiner Familie ist mir sehr spät klar geworden, dass das nicht normal ist, haben wir. Und ich glaube, mein Vater hat damit angefangen äh, zu so Gerichten, zu denen das gar nicht passt. Äh, vor allem Spaghetti Bolognese und Lasagne. Okay. Bah, so kaltes Apfelmus gegessen. Öh, das ist wirklich da reingepackt. Nein, nein, nicht. Also, das ist sehr ekelhaft, muss ich sagen. Also das würde man denken, Tomaten wenn man und Apfelmus. Pass boah. auf! Wir hatten immer so ein Glas so Apfelmus im Kühlschrank und da hast du dann halt so einen Löffel auf den Teller gemacht und dann so die Lasagne so ein Stück abgemacht und der Gabel mhm. reingetunkt und gegessen. Mhm. Und ähm, das schmeckt voll in Ordnung.
1: Mhm.
0: Der Grund war, glaube ich, mein Vater hat das auch nie Apfelmus genannt. Sondern er hat immer gesagt, oh äh, die Lasagne ist ganz schön heiß, hol mal das Kühlmittel. Das ist ja mega creepy. Und dann haben wir so Apfelmus, halt weil so, das das runterkühlt, damit du schneller essen kannst. Weil du keine Zeit hast so. Und das dann so die heiße Lasagne so reingetunkt, damit das in so einer Temperatur ist, wo es nicht wehtut im Mund. Mmh. Das tut mir ja, leid. Halt ah, gut. Das ist quasi das zu heißes Essen damit abgekühlt. Genau, einfach. anstatt einfach zu warten. Oder also so es war ein Lasagne, zeit, zeit Zeiteffizienz-Ding ja. so. Lasagne mit einem Eiswürfel, wäre auch wild. Was könntest du noch alles mit Apfelmus abkühlen, was richtig dumm ist, wenn du es Dein Motor im Auto? <lacht> ich hole das Kühl Als Kühlflüssigkeit war die Apfelmus. Du könntest, du, halt immer, du könntest halt immer an heißen Tagen einfach wie so Apfelmus in die Fresse schmieren, wenn du so draußen rumläufst. Und dann wirst du, so, du so von Wespen attackiert ja. und zerstochen. Oh, super heiß, schon wiederholen wir Apfelmus raus. Mhm. weil die anderen nicht sowas irgendwas? Einfach so? so ein Pool voller Apfelmus. Um, ich habe ganz viele komische Sachen gegessen, aber die nur ich gegessen also, habe. Zum Beispiel? Ähm ich weiß es nicht mehr. Sein Style Apfelmus mit Lasagne. Ich weiß es tatsächlich <lacht> Leute, nicht. Leute macht man leer. Sein Style Apfelpumpen. Ich habe öfter mal die alten Nudeln gegessen, die den Hunden in der Garage zum zu alt waren geworfen wurden und das Was? Ist, ja das waren da die Nudeln die sogar die Hunde verschmäht haben und die habe ich dann Warum? Äh, weil ich hungrig war und Das nach heißt essen der Song habe. wir essen, essen Nudeln vom Garagenboden, vom Garagenboden ist wirklich Der ist autobiografisch. Was? <lacht> ja, ihr, ich, zieh mir sowas aus dem Arsch. Ja. Aus. ja, natürlich, du ziehst ja schon viel sowas aus dem Arsch. Ja, aber das ist tatsächlich bei mir ist es immer so 50-50. Hälfte von dem ist auch Hälfte immer real. Ar Hälfte Arsch, Hälfte Realität. Hälfte real. Ja, das, das, ich kann mich daran erinnern, als ich so acht oder neun war, habe ich so, war ich mega hungrig, bin durch das Haus, war kein Essen da so und dann bin ich in die Garage halt gegangen und da waren halt so Nudeln und ich mochte diese Nudeln halt voll gerne, <lacht> weil wenn die so normal gekocht wurden, habe ich die ja halt gerne gegessen und es waren dieselben Nudeln, dachte ich so, ja geil, diese Neo Nudeln halt. Also das war das in diesem Riesenhaus. Äh, ja, das war. Nee, das war nicht. Das war davor. Das war in seiner ersten Eigentumswohnung, die er sich das selber. Hat. In meiner Familie haben wir immer Nudeln mit Garagenboden gegessen. <lacht> übrigens, äh, <lacht> wir, haben immer mit dem Gar wir haben die immer mit Garagenboden gegessen. Der Garagenboden war halt zum Abkühlen einfach. <lacht> nee, übrigens, äh, übrigens äh, ähm, will ich mal äh, diesen Song recorden und ich will mein Musikvideo dazu drehen und ich will dann so ein wie bei. Ähm, Füller von Michael Jackson, ich will so einen Kulttanz machen, die dann so eine ganze Gruppe quasi, ich bin so im Zentrum, und drumherum sind auch so Leute, die sich genau gleich, also synchron mit mir bewegen, ja. wie wir halt so dieses Lied singen: so, wir essen Nudeln vom Garagenboden, weil wir hungrig sind und dabei machen wir so Moves und nehmen so die. Knien so alle in der Garage und fressen so Nudeln. Was ich eher sehe, ist, äh, was halt viral gehen würde, ist, wenn du quasi während deiner Karriere so einen richtigen Absturz hättest und dann so ein David Hasselhoff-mäßiges mm. Video drehst, wo du so besoffen auf dem Garagenboden liegst und Nudeln frisst. Das muss <lacht> wie so ein Leak kommen. So. Das ja, muss ja. wie so ein Leak kommen, ah, wirklich. Ja, das wäre aber ganz geil. Das hat der äh, Stromae ja mal gemacht. Hat das äh, Video, wie heißt das? Formidable, glaube ich. Ja, ja, wo er quasi so einen besoffenen Genau, Spiel da war ja schon so voll der Star in Belgien. Und dann hat er ähm, sich so an so eine Bushaltestelle oder so eine Bahnstation gestellt und so, äh, so getan, als wäre er übel abgefuckt und besoffen oder auf Droge. Mhm. Und ist so rumgelaufen, hat so quasi den Song so nicht richtig gesungen, sondern eher so gelallt. Mhm. Und, und Leute dachten halt, Alter, das ist trauma der ist ja komplett durch. Und ja, sind ja. so zu dem und waren so, hey, ist alles okay mit dir? Und so eine Frau hat einfach so Bilder mit ihm gemacht, der war scheißegal, dass er die, dass die halt komplett abgefuckt war. Und irgendwann kam die, äh, kam die Polizei und hat so, ähm, hat so gesagt, hey, sie haben Anrufe bekommen, dass du hier irgendwie durchdrehst. Und politisiert man so, ey, ich bin ein Riesenfan, kann, kann, ist alles okay mit dir? Und das war aber alles ein Musikvideo, weil er hat so also Kamerateams gehabt, die das so versteckt gefilmt haben. Während er so den Song quasi dann so einen ähm, ganzen A gab, das dann Sinn, weil er den Song wirklich gesungen hat. Das ist ein sehr ja, geiles Video. Mega geiles Video. Das ist ein geiles Konzeptvideo, ja. Ja. Ja, und so eine Ausrede halt werde ich mir auch einfallen lassen, wenn ich einfach mal <lacht> besoffen Rumpel. Sebo, du isst gerade nur wenn, vom Garagenboden. Werden nicht so, so Jokes von mir nuscheln? <lacht> wenn du so alleine in der Öffentlichkeit stehst und ja. so Jokes ähm, von dich hin nuschelst. Ähm, ja. Und dann legst du aber die Audio vom Special dann später sogar drunter <lacht> und dann performst du das ganze Special quasi so in der Straße draußen als so ein Wahnsinniger, der quasi einfach nur mit sich selber redet. Übrigens habe das gestern zum ersten Mal gemacht. Ich habe ja dieses Ding, äh, dass die Leute nicht klatschen am Ende. Ich habe es gestern zum ersten Mal durchgezogen, dass mhm. sie nicht klatschen dürfen. Ich hab's ich, ich also die klatschen dann ja trotzdem meistens, wenn ich einfach gehe und dann klatschen die halt, ja. aber ich habe halt der Song war halt zu Ende und ich bin sitzen geblieben. Und dann bin ich so langsam aufgestanden und dann haben Leute angefangen zu klatschen. Nein, nein. Sebo macht sehr schnelle Handbewegungen. Sebo macht äh, einen Faustschlag. Ich hab so Bewegung. mit meinen Händen so. Ich so ich die, hat das Publikum Ich hab einen Hammer in der Hand. Ich hab die, und die, Leute, so, ich hab die Leute so dirigiert. Sebo hat eine Kettensäge in der Hand. <lacht> ich, hab so ich hab die Leute so dirigiert und dann irgendwann haben sie so gecheckt, okay, wir dürfen nicht. Und dann bin ich so in Stille den ganzen Weg. Geil. du hast dich damit auch selbst total gefickt, weil du meinst, dann dein Auftritt weil überhaupt nicht befriedigt Ja, und ich habe mich selber gefickt damit, <lacht> aber ich werde das trotzdem weitermachen, weil ich es geil finde. Weil das Ding ist, ich wollte zwar nicht, dass die Leute klatschen, aber natürlich, man sagt ja, Applaus ist das Brot des Künstlers. Sag mal Irgendwie, das. ja, ist, Applaus ja auch, gibt dir ja trotzdem was. Applaus sind in Genau. <lacht> also Applaus gibt dir ja auch was. Und äh, dadurch, dass ich halt ohne Applaus von der Bühne gegangen bin, ist es halt für meinen Körper so ein also für emotional so ein scheißerlebnis irgendwie obwohl ich es halt selber schuld bin aber war es vorher okay also nee, das auch war war okay. gar nicht geknallt das war okay so. ja, ja aber das hat, es nicht, hat geknallt. nicht geknallt überhaupt nicht geknallt aber es war okay also ja es war nicht grauenhaft. bin ich unter es war eine 5 5 von 10 4 okay. bis 5 ja. von 10 so war es war eine 5k okay. äh, was schulnoten angeht ja wenn die schulnoten bis 10 gingen wenn du das hier hörst dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen was Podcasts sind aber wusstest du dass es audiomarktplatz.de gibt wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst. So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. <lacht> Naja, was soll's <lacht> Was hattet ihr eigentlich für einen Abi-Durchschnitt? Uh, fast 1,9. Was? Echt? Ich habe uh, ich ich hab das beste 2,0 Abitur, was du haben kannst. Ich habe nämlich, uh, ich hätte 14 Punkte in der mündlichen Geschichtsprüfung uh, gebraucht, um 1,9 zu haben und ich hatte 13 Punkte und ich habe die halt nicht bekommen, weil ich meinem Lehrer einfach nicht gesagt habe, dass ich 14 brauche und er meinte danach zu mir, wenn ja, du was gesagt hättest, ich hätte dir auch 14 okay. gegeben. Also der Sprung von 13 auf 14 ist ja mega easy. Ja, ich wusste nicht, dass du Vor so gut im Abi warst. Bei der mündlichen Aber Prüfung du hast ja nachgeholt, nachgeholt dann, ne? Ja, ja, Aber es ist ja trotzdem eine Leistung. Ja, ja, ich hatte also fast 1,9. Stark. Ich hatte 2,4. Okay. Ich hatte auch 2,5, glaube ich. Sogar. Ja. Du? Liebe Zuschauer, ratet mal, was hatte ich für einen Abiturdurchschnitt? 3,5. Die wissen nicht mal, wer gerade redet. Also. <lacht> <lacht> äh, ja, ich hatte 3,6. Oh. Oh. Aber, aber, aber den besten 3,6er-Schnitt, den man haben <lacht> kann. Ich hatte mein Lehrer meinte auch, er hätte, ich, hätte ich es was hätte gesagt. Er hätte ich auch drei Punkte gegeben. gegeben. <lacht> ja, ich musste in die Nachprüfung. Ich <lacht> hätte ja auch drei statt zwei Punkte im Zeugnis gegeben. Also das war schon eng so Nachprüfung. du <lacht> Sprung von 2 auf drei ist auch echt nicht so groß. So, das ist Nachprüfung in was? Ich hatte Nachprüfung in äh, Sozialwissenschaften, also so wie Wirtschaft, Sozialwissenschaften und äh, ja, da hatte ich dann eine Eins Minus, habe ich dann geknallt. Sozialwissenschaften waren und was waren deine schlechten, schlechtesten Fächer? <lacht> was waren deine guten? <lacht> Ich meine, ich hatte 3,6, also ich hatte keine wirklich guten Fächer. Ja, aber dann hattest du ja richtig schlechte Fächer. Ja, schlecht war Mathe, da hatte ich immer eine 5 eigentlich. Mhm. Ähm, dann Englisch auch mal 4, minus 4. Hm, Französisch hatte aber ich Aber mit 3,6 hm? ist ja eine glatte 4 nicht wirklich. Ich hatte halt paar Dreien irgendwie, okay. so weiß ich nicht mehr. Aber Jörg, hattest du Geografie in der Schule? Ähm. Da war ich nicht da. Da war ich in Johannesburg, in den kalten, <lacht> in den kalten russischen Winden von Johannesburg. wo ich eingeschlossen. Ja. In Blizzard. Habe ich, habe, ich mich, habe ich geschwänzt im Blizzard von Johannesburg. Ich glaube, ich hatte es im ersten Versuch Abitur, aber im zweiten hatte ich es, glaube ich, nicht mehr, bin ich der Meinung. Nee, ich hatte, ich hatte Geschichte auf jeden Fall. Und... So was, ich glaube, sowas Vipo-mäßiges. Nee, Gemeinschaftskunde hieß das. Da sollte halt sollten irgendwie so Erdkunde-Aspekte. Nee, aber Gemeinschaftskunde ist eine Geschichte. <lacht> ich glaube, jetzt verrennst du dich da ganz schön Du redest du, du gerade glaub, wie zwei Leute, die beide in deinem Jahrgang waren und sich nicht einig sind. <lacht> nee. So hat sich das auch angefühlt. Nee, äh, nee ich glaube nicht. Nee. <lacht> ich glaube, ich hatte keine Bist du dir jetzt einig? Mit <lacht> ich hatte ja so Stress mit meiner äh, Erdkundelehrerin damals in der Oberstufe. Habe ich das mal erzählt, bestimmt. Nein. <lacht> Nein, hast du nicht. Nein. Keine das Quittung. <lacht>
1: Nein, hast du nicht erzählt. Keine
0: Geo-Story. Und zwar war ich da irgendwie, äh ich weiß nicht, was sie gegen mich hatte, aber ich war irgendwie mal kurz vor der Pause. Jorik läuft gerade irgendwo hin. Ja, das sieht Getränk. doch niemand. Die Tür quietscht voll. laut. Das hat niemand gehört. Oh mein Gott, der hat eine Kettensäge in der Hand. Und zwar äh, hatte ich irgendwie Kurz vor der Pause, wir hatten so eine Doppelstunde bei ihr und ähm, die große Pause war dazwischen. Und äh, dann meinte ich, es äh, also hat geklingelt und ich dachte, ja gut, Stunde vorbei. Juri, versucht so gerade sneaky seine Flasche <lacht> aufzumachen. Ich habe mir einen Apfelsaft geholt. Du musst das nicht sneaky tun, <lacht> Digga. Das stört mich nicht. Unterm Tisch, Unterm das, Tisch das willst du nicht sehen. Das musst du mir <lacht> gegenübersetzen. gegenüber setzen. Ich glaube, das will... liegt daran, dass wir gerade über Schule reden. Ich habe ja so, so ein du, ja, ja. du musst es verstecken wie in der Schule. Ja. Darf ich trinken im <lacht> <lacht> okay, erzähl weiter. Ja, und dann und war halt eine große Pause, und dann bin ich so aufgestanden, weil ich dachte, jetzt ist ja große Pause jetzt. Und dann hat sie so also sie war so mitten im Satz, so sie hat so aus dem Buch irgendwas so ist, zitiert, und hat sie so im Satz hochgeguckt zu mir und so gesagt: "Ich beende die Stunde, du unhöflicher Knilch." <lacht> und ich war so 17 Jahre alt so. Ist ja richtig geil. Und dann war ich halt so: Meint ich Knilch? Meint ich. Was hast du gerade zu mir gesagt?" "Vorsicht", habe ich gesagt. "Vorsicht, hey, Nein. Vorsicht, ich habe wirklich ein Aggressionsproblem." <lacht> Ich habe gesagt, okay, habe ich wieder hingesetzt. Da hatte ich doch sogar mal einen Joke, dass der Lehrer sagt, ich beende die Stunde und dann sage ich, das passt gut, weil ich habe schon gepackt. <lacht> Stimmt, ja. Das war nicht um, zu meinen besten Zeiten. Interessante <lacht> Frage. <lacht> ähm, wurde dir mal so richtig geschämt dafür, dass ihr Comedy macht? Also wurde ihr mal so richtig äh, so ausgelacht wirklich? Also so richtig so, ha, du Lächerlicher. Haben hat Leute was, mal bei Comedy? Auftritten von euch gelacht? <lacht> ich hatte einmal, da hatte ich, da war ich aber noch drei Monate erst dabei. Und da hatte irgendein so Kumpel von meinem Vater so ein Video von mir gesehen. Das war von meinem vierten Auftritt oder so. Und dann hat er so gesagt, ich habe dein Video gesehen. So, reicht dir das? <lacht> das war so, reicht dir das? Hat also so, ja, also war ganz, also reicht dir dein das. Dein vierter Auftritt war online. Ja, ich hatte den damals hochgeladen ah, aus irgendeinem ja, Grund. Am Anfang, ja, am Anfang hat man immer so mega das Bedürfnis. Ich muss jetzt Leuten zeigen, was ja, ich ja, hier ja. mache. Und dann, ich zeige jetzt der Welt, was ich drauf Also, hab. also ich habe sehr viele vernichtende Sachen gehört. <lacht> ich <als lacht> ich zeige jetzt der Welt, was ich drauf also, Ich gehe jetzt raus und zeige meine ersten Jokes, die ich jemals geschrieben habe. Die komplett <lacht> scheiße sind. Ich habe da über Jahre sehr, also auch die, die ersten zwei, drei Jahre bis vier Jahre auch, habe ich sehr viele vernichtende Sachen gehört. Ich habe einmal was gehört, äh, auch auf Reaktion von wegen, was ich so mache auf der Bühne. Also, äh, ja, du weißt schon, dass das deinen sozialen Abstieg bedeutet. <lacht> wer hat das gesagt? sage ich jetzt nicht. Das, ist ja, ja, das hast du schon mal erzählt, ich weiß, wer es gesagt hat. Aber ich sage es auch nicht. Okay. So, Kannst du mir ins Ohr sagen, ganz leise? Nee, ich, ich habe mich auch entschuldigt bei so. Ich <lacht> ja, Künstler werden, bevor man Erfolg hat, ist natürlich auch erstmal ein sozialer Abstieg. Ja, aber das war schon so langfristig gemeint. Und so, ich habe oft so gehört, ja, du wirst dann wie der und der enden und sowas. Und man muss schon sagen, Künstler sein ist mit hoher Wahrscheinlichkeit... Kurz-, mittel- und langfristig in soziale Abhängigkeit. <lacht> aber wo es natürlich auch Entweder drauf ankommt, das, ja. wo du herkommst. Ja, aber in dem Fall, oh, in dem Fall ist ich. eben das Fatale, genau, wo du herkommst, aber in dem Fall war eben die fatale Fehleinschätzung, dass die Person, die mir das gesagt hat, äh, eben nicht wusste, dass ich geil bin. <lacht> <lacht> ja, eigentlich Fall, war, ja, eigentlich war es nur so ein Selbstgespräch. Von und das Zero. ist auch das, was mich verletzt hat. Dass die Person nicht gesehen hat, dass ich halt ein fucking Vulkan bin. Vesuv ich, ich, ich der fucking Suf. Vulkan bin. Vulkan dass ist. Dass ich ein Sam. unkontrollierbarer Vulkan bin, Mann. Ein Vulkan der Geilheit. Die Eruption des Knalls. Nee, ich habe äh, gerade gesagt, dass äh, als Künstler ist es ja erstmal ein Abstieg Das sollte ja auch so sein. Oder nicht? Dass man sich erstmal für die Kunst so ein bisschen... Das muss sein, ja. Unter... Ja, du hast halt keinen also Anzug also, also warum ja warum du Wie irgendwer Willst du dafür oben belohnen? anfangen? Ja, nein, wie? es geht ja weil es gibt das ist ja gerade so eine mhm. Diskussion dass ich in letzter Zeit öfters im Internet gelesen habe das ist so ein es gibt so ein Ding das heißt äh, nepotism Baby und das sind äh, Kinder von extrem gut vernetzten erfolgreichen zum Beispiel Filmschauspielern oder Produzenten oder so LM was weiter, red weiter, bitte red weiter. Bitte red jetzt weiter. <lacht> Was? Bitte Was? red, Was? red Was weiter. Ich wollte es einmal in den Raum werfen. Was bitte red das? weiter. L -M? Wer ist LM? Ist es ganz klar, wer es ist, aber red jetzt bitte weiter. Achso, red weiter. So also, LM. Weil du es also, sagtest. Ich weiß es nicht. Also ich meine jetzt aber wirklich so, so Hollywood-Schauspielermäßig eher. Ja, aber es ist ja egal auf welcher ja, okay. Ebene. Also, dass deine Eltern sind irgendwie in der Industrie vernetzt, der du dann auch bist. <lacht> ich weiß immer noch nicht, wer LM ist. Aber er sagt die so, ins Ohr, okay. Ja. Red weiter! Und dass die Eltern dann dafür sorgen, dass die Kinder halt so direkt so einen Start in die Industrie haben. Ja. Weil äh, viele sagen dann auch, die werden dann in Interviews auch angesprochen und sagen dann so, ja, viele Leute sagen mir ja, dass ich irgendwie, mein Vater ist der Produzent von dem und dem Film, dass ich das halt nur so eine Rolle in der Serie hier bekommen habe. Und weil das er, stimmt auch. Und dann sagen die so, ja, aber also, der hat mir ja nur, uh, he only got me the foot in the door, the rest I did myself. Aber diesen halt Fuß in die Tür zu bekommen... Ist ja, das ist alles. Das ist alles. Ja, 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 du ja. bist so hart dafür arbeiten. Das ist 99 Prozent. Prozent. Ja. Natürlich Wie? musst du da noch irgendwas machen. Du kannst da nicht schlafen. Nein, da, ich sage nicht, dass die Leute untalentiert sind oder so. Es gibt zum Beispiel, äh, es gibt so eine Schauspielerin, die heißt Maud Appertow. Das ist die äh, Tochter von Judd Appertow. Das ist ein ja. großer Hollywood-Regisseur von Comedy-Filmen. Ja. Und die seit die Klein ist, spielt die Kinderrollen bei dem in seinem Film die der produziert ja. oder wo der Regisseur ist. Und, Und die setzen eine so eine große Schauspielerin bei Euphoria. Und Die ist auch gut, die ist wirklich gut. Ja. Aber die wäre niemals da, wenn ihr Vater nicht der Typ wäre. Genau, weil der Schlüssel ist Aufmerksamkeit. Es geht um Aufmerksamkeit. Du hast, wenn du der Sohn von irgendjemandem Großen bist, hast du immer automatisch Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du irgendwas machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es groß wird und viele Leute das sehen und appreciaten einfach viel größer. Ja, nicht wie? nur nicht Reichweite, ja. es ist am Ende nur ja, Reichweite. Nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch diese Connections. Du Aber ja, auch Reichweite. Halt. Ja, du kannst ja. halt entweder über die Connections gehen und sagen, hey, mein Vater hat mich yeah. hier reingebracht. Genau. Oder selbst wenn du sagst... <lacht> du Wichser. <lacht> selbst wenn du so Hoch, sagst... Hochinteressant. Ich wollte mal gerade stehen bleiben, Marvin. <lacht> hochinteressant. Stimmt, stimmt, kannst du noch, mal, kann noch mal <lacht> erläutern. Das geht mir jetzt so schnell gerade. Bitte. <lacht> Selbst wenn du so sagst, ich möchte nicht über die Connections von meinem Vater oder meiner Mutter gehen oder mit meinem Onkel, keine Ahnung. Tante. Oder meinem Opa oder meinem Oma. Ja. Oder meiner Nichte, Neffe, Cousin. Meine Schwester. Ähm, bist du ja trotzdem irgendwie mit denen connected und verbunden. Das wissen ja alle Leute in der Industrie. So, das heißt... Oder selbst wenn es in der Öffentlichkeit ist, ah. bist du, wenn du sagst, nee, ich wende mich davon ab, ich bin ich möchte nicht damit ja. assoziiert werden. Stimmt. <lacht> hey, jetzt verstehe <lacht> ich. Die sind alle schon so längst du, auf deiner Seite. Ich weiß gar nicht, damit so du wem hast Du weißt äh, ja, was ich ja, meine so öffentlich das Ja, natürlich. Ja, das das ist, rede ich, nicht weiter. Ich, ich finde das so. Bist so du, bist, bist du, du hast mich so blöd angeguckt. Du hast einfach mal weitergeredet und alle waren du hast ja sagen können, ja, ich du hast es stimmt. Aber du hast es so als Witz gesagt. Ja, weil es schon der Zeit für ein ernsthaftes Ja, es stimmt, war schon lange. Die waschen schon lange rumgezahlt. <lacht> ja, ich nicht gekrallt, okay? Dass wir mal mit reinsprechen sprechen können. Aber wie, Lund M, ne? Wie geil es, wenn wir so sagen, unsere Kinder sollen es irgendwann mal einfacher haben als wir. Die sollen niemals einen scheiß Open Mic spielen. <lacht> mein Kind soll den ersten Auftritt in der Lanxess-Arena haben. <lacht> so richtig dumm. <lacht> Oh, das wäre eigentlich sogar lustig, so zu gucken, wie hart man sein Kind verziehen kann mit so einem Scheiß, also so mit so dummen Möglichkeiten, die es nicht verdient hat, das einfach mal so richtig auf die Spitze zu treiben, ja, Aber das, das, das auch in, jede, in jede Show reinzubringen, in jede Kreise, einfach nur so, so den größten Bastard <lacht> der Welt zu machen, das wäre geil. Der größte Bastard der Welt. Der größte Bastard der Welt. Mit Olli Pocher. <lacht> <lacht> Olli Pocher. Nur mit Olli Pocher. Die neue Olli Pocher Show. Die neue Olli Pocher. Neue Olli Pocher Solo Show. Ey, habe ich das mal erzählt? Dass, äh, es gibt so einen Comedian in Köln, der ähm, hat uns mal, da war wir mit dem Essen nach der Show. Und dann hat er so gesagt, ich bin übrigens äh, mit Olli Pocher aufgewachsen hier in Köln. Ach geil. Und dann meinten so, echt? Der so, ja, das war so ein Typ, der war äh, so ein bisschen, auch so ein bisschen nerviger Typ schon damals in der Schule. Ah. Der war so äh, drei Stufen unter mir. Und der war, oder über mir meinte er. Und er hat dann, äh, ja, war damals schon so ein nerviger Typ. Und ähm, ja, das, hier in Köln Kalk oder so. Und dann hat, hat irgendwie einer von den Comedians so gegoogelt und so, Olli Pocher ist in Hannover geboren und aufgewachsen. <lacht> und der war aber so, hey, das kann nicht sein, ich bin nur mit dem aufgewachsen. Ich weiß ganz genau, was der das war. So, Schreib es ihm jetzt bei Insta. hat er so irgendwie so nachgedacht. Und, also, ich glaube dem das auch. Ich glaube, der, der hat nicht so scheiße gelabert, weil er uns irgendwie beeindrucken wollte. Sondern er hat das einfach mit so einem anderen Typ verwechselt, der auch blond und nervig war, einfach. <lacht> dachte, das bin, kann doch nur Olli Pocher sein. Ich bin ja mit Ralf Schmitz aufgewachsen. So. <lacht> scheiße, ich verwechsel die immer. Ah, dieser andere aus dem Fernsehen, der so nervt. <lacht> Ralf Schmitz nervt deutlich weniger als Oliver. War ja, deutlich, aber deutlich ich habe die früher auch verwechselt. Echt? echt? Ja, weil das irgendwie so eine ähnliche Energie für mich ist. So ein, so ein, so ein Wicht, der ja. <lacht> der so, der so einfach so eine Nervensäge ist, das also, freche, ne, dieses freche. Ja, ne? Aber Ralf Schmitz macht das so auch was eine, Rattiges. jetzt muss ich jetzt irgendwie. mal kurz ein äh, Ralf, Schiss, Ralf Schmitz brechen. hat deutlich mehr Klasse. Ich ja. vergleiche mit Oliver Pocher und, und vor allem auch ja. ähm, Sympathie als ja. Oliver Pocher. Ralf Schmitz ist filigran. Filigran <lacht> Der bewegt ja. sich, der macht den Style of Storytelling. Ja, und man muss sagen, Style Oliver Pocher, Oliver, Oliver Pocher ist halt ein Gossip-Künstler, der seinen Fame immer auf Gossip aufbaut. Und Ralf Schmitz ist halt einfach ein Typ, der witzig das ist, ist, ein witziger Künstler. Entertainer, der da durch sich aufgebaut ja, hat. Stimmt. Und nicht auf Nacken von irgendwelchen. Ja. Äh, so geil sein. kann er jetzt aber auch nicht sein. Also wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Nein, aber im Vergleich Nein. zu Ollipocher ist viel, viel geil. Das heißt, der hat ein Buch, das heißt Schmidts Katze. Also das ist ja. Und? Ist seine Katze? Ja, ja also aber ey, er ist ja, nicht dieser ja, ekelhaft, dann da ja, ja, lass der seine Leute. Katze aus dem Spiel, Mann. <lacht> Katze, bist Ich bin mit Arschloch. seiner Katze zur Schule gegangen, okay? <lacht> Damals in Köln-Kalk. Damals in Köln-Kalk. So eine Katze hat damals auch schon so genervt. Ja, ja, ich glaube, so Haustiere von Prominenten werden auch so verzogen, dass sie so <lacht> auf der Straße so beim Gassi gehen, dass die Hunde so sagen: Alter, das ist wieder der, der, der Scheißköter von Schmitz, Alter, der ist so verwöhnt. <lacht> nee, das das Geile ist ja bei Hunden, verdient. die kannst du ja nicht, also, die kannst du nicht mit gutem Essen verziehen oder so, nur mit, also wie du die behandelst. Und dann werden die halt, können die halt richtig schlimm werden und die auch gefährlich werden. Mhm. Wenn du die so zu, ja, denen keine, keine Grenzen setzt und sowas. Aber es gibt schon teures Hundefutter und billiges Hundefutter. Ja, ja aber das merkt der Hund nicht. Er merkt das vielleicht daran, dass es äh, gut, gut schmeckt gut oder schmeckt. so, aber sonst merkt er es nicht. Er merkt das daran, dass sein Herrchen also er immer. Er kennt die, äh, um das klarzustellen, er kennt die Preise nicht. Der, Hunde, der, <lacht> der checkt gar nicht, was jetzt 5 Euro sind. Der, der, aber der checkt schon, dass sein Herrchen halt immer ärmer wird und verhungert und so, weil es Er checkt Geld schon, macht. wenn ich du check, keine Wohnung mehr kalt hast. Ist dass ja. du keine Wohnung mehr hast, das checkt er schon. <lacht> wenn, wenn du, du irgendwann auf Decke auf der Decke an einem, am Hauptbahnhof liegst, <lacht> das checkt er schon. Nicht. So entstehen diese Obdachlosen aber mit Hund, die so draußen Aber Hunde checken das ganze Finanzsystem und so, die haben da gar keinen Durchblick. Die checken das gar nicht ausfüllt. <lacht> Hunde wissen auch nicht, was Inflation ist. Also das ist so <lacht> die, die, die interessiert das. auch Ich habe nie was von der Weltwirtschaftskrise 2008 gehört. Darum kannst du dir nicht verziehen. Anders als Kinder, die ja genau wissen, wie f ja. Finanzen funktionieren. Ja. Hunde wissen auch nicht, dass Johannesburg nicht in Russland ist. So ja. Johannesburg, Alter. Ich bin extrem. Was gibt es noch? Gibt es noch so andere? Äh, <lacht> <Was>? <lacht> du bist extrem? Hm? Hm? Weiter geht's. <lacht> es Gibt <lacht> <lacht> es gibt noch, so, äh, gibt's noch so andere Städte, wo man ähm, die vielleicht wo man denken könnte, dass sie in einem anderen Land wären, als sie wirklich sind. Ja, die ganzen ähm, Koloni kolonialisierten Länder halt, ne? die so eingedeutschte Ortsnamen haben. ist wahrscheinlich in Holland. New York, hey. Es gibt zum Sie Beispiel eine Insel, eine, eine Insel <lacht> auf Papua-Neuguinea zum Beispiel, da war ganz viel kolonialisiert. Da gibt es auch so eine Insel, die kompletten Deu deutschen Namen hat. Gibt es nicht auch um, in Äthiopien so eine Ecke, wo die alle Plattdeutsch reden? Ja. Also, oder nicht? Ja, ich dachte irgendwo. irgendwo, auf jeden Fall, es gibt ja diesen, ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, wo der herkommt, die aber ja, die auf jeden Fall. Nee. <lacht> Ey, ich musste gerade denken, wäre das nicht mega geil, wenn äh, Balanz und Precht die genau immer so reden würden so voll prätentiös, aber trotzdem nur sagen, ja, da war irgendwo eine Ecke in Äthiopien, ich weiß es nicht mehr genau. Weil die immer ja genau sagen, ja, ich erinnere mich, ich war da. Ich erinnere so, mich, es war irgendwo in Afrika. Ja, ich keine wenn Ahnung die einfach die ganze wo. Zeit reden, das wäre so doof. Wär aber es gab, gibt ja halt wirklich irgendeine so Ecke in Afrika, da reden die halt plattdeutsch, so, und das ist, ist halt so eine lustige Vorstellung, also, dass so mein Opa, da könnte jetzt hinreisen, oh, yeah. und mein Opa kann halt kein Englisch oder sonst was, und der, der kann gefühlt nicht mal mit Leuten aus Hamburg reden, so richtig. Und wenn der der Kaiser Afrika... Der kann er macht kein Plattdeutsch. Also ja, es geht nur darum, sprechen. dass er da komplett abkacken würde. Und <lacht> Der verhungert dann da. Nee, so geile Vorstellung, Geil, irgendwie, krass. Nee, aber dass er da so hingehen könnte und der hätte dann so. Aber ist das wirklich ein Ding? Reden die wirklich Plattdeutsch oder ist das so? Weißt du, was ich meine? Ist das, ist das safe, schon sehr nah dran, dass die es immer noch machen? Ja, doch. Ja, ja. Also ja, die älteren Safe die damals schon da waren Wicht, ganz wichtige Frage, die mir jetzt menschlich extrem wichtig ist, die ich eigentlich vor unserer Gründung hätte stellen müssen. Ich bin hetero. Das ist mir relativ egal tatsächlich. Ist auch gelogen. Ja. <lacht> um, war einer von euch schon mal auf Mallorca? Ja, aber auf dieser langweiligen Ecke, auf der anderen Seite. Ich auch quasi das ja, aber als, äh, kind ja, ja als Kind. Ja Familienurlaub als Kind raus. <lacht> <lacht> Ihr wart noch nie auf dem Ballermann. <lacht> Leute. Ist dir wichtig, dass wir da mal sein sollten oder? Also waren wir auf der <lacht> falschen Ecke oder so? Ich habe sehr ich... gehofft, dass wir alle vier noch nicht da waren. Okay. Das hätte mir was aber wir waren ja nicht ja. am Ballermann. Das hätte mir Nee, aber... Hä? Es was redest du da? Genau nicht wie Sylt. Es ist genau wie Sylt. Das geht nicht. Hä? Hä? Mallorca und Sylt ist genau das gleiche. Das, das ist, ist aber Süd. ungefähr so, als wenn wir hier chillen und du sagst, wir waren schon mal in Sylt. Also es ist ja einfach nicht das... Es Hä? ist in der Nähe, aber es ist ja nicht wirklich das Klischee. Weißt ich hatte nicht mal einen Strand, ich hatte so Steine als Strand aber und ich, das einzig geile, was ich an dem Urlaub hatte, war ein Fernando Torres Trikot mit der Nummer 9, was ich mitgebracht jo habe. Joriks Eltern sind nach Husum gefahren und haben ihnen erzählt, <lacht> dass das Mann, <lacht> dass das Mann haben ist, wir, haben mir so ein Torres Trikot geschenkt. <lacht> nee, ich warte war mal, nie Jorik. Ganz schönes Scheißwetter heute diesmal. Mm, ja, warte mal. mal. Warte mal. Also ihr wart <lacht> noch nicht nein. am Ballermann. Nein. nein, nein noch nie. Nein. Okay, damit kann ich. Okay, vielleicht vielleicht wird geht. es doch noch. Das ist okay. Machen wir mal einen Vlog auf dem Ballermann? Auf gar keinen Fall. Ein Bierkönig. Das wär, da würde ich mich umbringen. Ja. Das wäre schon low, ne? Ich das, hasse das wirklich. Das ist ja Aber wann fahren wir denn mal zu meiner Oma? Nach, das wir nach, gerne nach Auf Norderney, auf Norderney ja. Ostfriesland? Ja, da sehe ich mich. Das wollen wir immer machen. Meine, cool, Oma, ja. meine Oma wartet die ganze Zeit schon. Die will, dass wir sie besuchen. <lacht> die, 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 Sebo hat geschrieben, wir sind auf dem Weg. <lacht> <lacht> Ey, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr... Meine <lacht> Oma wartet da so jahrelang. <lacht> Seit Wochen. Die hat schon so Tee gemacht. <lacht> so Plätzchen <lacht> und gebacken. Und wartet so an der Tür, dass wir ankommen. Nee, die hat ja so Schiffe, ganz viele Schiffe, so ist ja so maritim eingerichtet, ein bisschen in die Wohnung, weil es ja auch am Meer ist. Sorry. Wir meinten gestern auch so, äh, wir hatten so ein Treffen mit unserer Bookerin und wir meinten so, ja, wird schwierig, wir brauchen wahrscheinlich eine halbe Stunde länger. Wir stehen im Stau und wir saßen so bei Meckes <lacht> 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 haben so Chicken Nuggets gegessen. Nein, die Nachricht, die Nach genau, die Nachricht war so, ich habe geschrieben, ich hab, erst haben wir geschrieben, wir kommen leider eine halbe Stunde später. Ja, warte, warte, Du musst und erst erklären, dass die Bookerin wollte uns... Äh, Eva, kann man ja mal sagen. Eva wollte. Also, Liebe Grüße an Eva. Liebe, also. Grüße Liebe Grüße Eva, an äh, Eva hat uns äh, so gefragt: ey, Ihr kommt ja da, ihr seid ja ewig lang Auto gefahren. Wollt ihr nicht irgendwie was essen dann, so Pizza bestellen oder so? Wir meinen, ja, gute Idee, wir melden uns damit, ob wir Pizza brauchen. Und dann sind wir zu hungrig geworden auf dann der Fahrt. Genau, dann sind wir zu hungrig geworden und äh, äh, wir waren halt schon eine halbe Stunde später. Das heißt, wir waren eigentlich um 15 Uhr verabredet. Dann haben wir geschrieben, wir schaffen leider erst 15:30 Uhr. Dann sind wir bei Meckes, dann haben wir dann gegessen. dann sitzt, ich schiebe mir mein Big Mac rein. Bin, so die Fresse voll mit Big Mac. Und schreibe gleichzeitig, Stau verdichtet sich. <lacht> Aber der Stau war in Seebus Mund. Stau verdichtet sich. Wird doch 16 Uhr. Doch. Und danach im, im selben, in derselben Nachricht. Pizza muss auch nicht mehr bestellt werden. <lacht> maximal auffällig. Maximal. Also äh, wir brauchen länger und wir brauchen keine Pizza mehr. Aber, oh, ja, am besten es Sprache auf keinen Fall essen. <lacht> Stimmt, wäre Morgen keiner morgen 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 diese McDonalds-Küchengeräusche. So, mit morgen morgen so Hintergrund so Bestellung, Ihre Bestellung bitte. Beim Tanken, Geld Tanken oder sparen sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als ClubSmart-Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell ClubSmart-Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankungen von Shell Fuel Safe kraftstoffen Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell-Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten. Ja, Norderney, deine Oma wartet Ja, schaffen wir das dieses Jahr noch? Das ja, das Dieses, ist dieses Jahr, Jahr noch ist ja Nett, oder? Okay Es so. du so kalt dann ja. Ey, wollen wir was Wildes machen? Ah, ja, nee, über Silvester mal wahrscheinlich eine kleine Pause, Mann ne? Hören wir Silvester Das ist nämlich, das wäre eigentlich ein ja, geiles Silvester Ding Silvester will ich mit meiner Freundin verbringen okay, gut. Weil es gibt da am 1.1. Ja, mal Freundin. das An es gibt das Anbaden Moin, moin Auf dem Kuder Das meine ist ja Kult Eulen. in vielen aus Friesischen vielen meine, meine Eule auf dem Kuder Ich bin der Macker von meiner Ische <lacht> Mit meiner Perle oben schief. Auf dem Korn. Auf dem Korn. Ey, auf, auf ähm, das ist ja das sogenannte Anbaden. Das gibt es an der norddeutschen Küste. Ist oh, das überall stimmt. Kult. Und da habe ich auch schon zweimal mitgemacht. Echt? Krass, echt? Also ja. ins Neujahr rein. Erster, Erster Erster am Strand wirklich rein ins Wasser. Boah, das ist ja oh, äh, Nicht, nicht 31. Und dann in den Ersten rein? Nee, nee, nicht über Nacht. So, tagsüber. Okay, am 1.1. Morgens, morgens quasi. Ah, okay. <lacht> über Nacht. Und äh, das war mal Freude. richtig Freude. geil, Übernacht weil das ist halt ein richtiges Spektakel, weil da sind ja richtig viele Urlauber auf diese Megatur stoffen oder nein. Und die stehen dann alle an der Promenade. So das ist so ein das Spektakel, riesen. da ist so Feuerwerk und Ja, und da ist so ein riesen, da ist so ein riesen, äh, da ist also richtig weit, kannst du gucken, das ist so ein riesiger Bogen und die können alle auf den Abschnitt halt gucken. Da stehen halt wirklich so ein paar tausend Leute. Also so, so dicken Jacken und Schals und Mützen und gucken ah. halt die voll so zwei, sind halt nur so hundert Leute, die Ach da so, mitmachen. Okay. So Vollidioten, die dann halt denken so, die dummen Idioten, so, ne? Und einmal, ich habe zweimal mitgemacht, beim zweiten Mal war ich alleine da. Und ich war zu spät. Also ich musste so ich musste so sprinten. Also von, von vom Haus dahin. Und dann bin ich. Ihr kennt doch diese Buden. Bin ich Mit Klamotten ins Wasser rein. Ich rein hatte gesprinte. keine Zeit mehr. Ihr <lacht> kennt doch diese Buden, ne, wo man dann so runter geht. Also der Deich quasi. Ja. Und man kann ja, manchmal ist er ja nicht so, dann kannst du so runterlaufen quasi. Und das war halt mega steil an der Stelle, ich bin gelaufen. Hey, von welchem Deich kann man denn nicht runterlaufen? Ja, kann man, aber das ist manchmal rutschig da, deswegen okay. ist das so ein bisschen so, ne? manchmal Wasser in der Nähe. Dann, ich war halt mega zu spät, ich bin so mega wild so gelaufen, so ein bisschen so wie Haarland, so, so einfach so da durch. <lacht> so, so, weißt du, so war ja. Haarland? Und ich war, halt schon, ich war halt schon in Badehose, also so bei, ist es drei Grad, nee, zwei Grad oder so draußen, Gott. Regen, Maximal Regen, ein Grad. Regen und Sturm und ich laufe halt in Badehose, so, laufe halt so durch und... Ich bin halt gerade in dem Abschnitt, wo, ich, wo mich alle sehen können quasi, weil der Strand beginnt und ich fliege mit der Fresse <lacht> in den Sand rein, vor all diesen tausend Menschen, weil ich halt zu so spät bin und stehe so voll schnell wieder auf, weil die anderen waren schon auf dem Weg ins Wasser und bin dann noch so hinterher. Wie so eine Schildkröte, die aus dem Ei geschlüpft ja. ist, die so in den Strand zum Wasser rennen muss, weißt du, bevor ja, die Löwen... Das, also das war mega unangenehm. Musst du dann so richtig ins Wasser reinknallen ja. oder darfst du dich so... Du kannst rein? ja machen, was du willst, ah, okay. aber es ist ein freies Land. Muss äh, das, ist so ein, du musst so das nicht machen. das Ding dachte, ist, die so ein Ritual. Das die meisten sind halt richtige Pussys so, weil die dann, äh, die laufen dann einfach nur rein und spritzen so alle nass, weißt Ach du, so, aber die, tauchen gar, nicht unter, die oh. tauchen gar nicht unter, das die sprinten so rein Das ist auch viel schlimmer eigentlich, also wenn du nicht einmal richtig reingehst ins Wasser, dann härtest mm -hmm. du ja nicht ab, dann ist es immer das Wasser so. ist schon ultra kalt Ja, das ist halt so halt kalt, dass es Das ist so kalt, dass es nie richtig entspannt geil wird Nee, du darfst auch nicht lange drin bleiben, maximal ja, so eine Minute ja. das oder so du aus Ja es sind minus 6 Grad gewesen. Das wäre natürlich geil, das, so, wenn vier, vier, also vier Feinde anbaden, wäre schon richtig geil, das Alter. Das wäre schon gut, ja. wäre schon, schon geil. Das wär vielleicht schon kriegen wir ja, das mal hin irgendwann. So eine Wikinger-Aktion irgendwie. Also über Silvester bin ich immer recht ja, planlos. Äh, ich weiß nicht, wenn ich Freundin einfach mit und dann macht sie auch anbaden mit. Deine Freundin. Meine Freundin, nee, werde. Er wäre schon geil, zusammen nee, ich anbaden mit Schräger ich... und dann fahren wir in der Region Nordanai und dann <lacht> bin Das fände ich schon echt geil. Das ist auch richtig eine geile Action. Also die machen sich auch Mühe nee, so. Also da geht dann richtig, dass so ein Typ mit Mikro, der sagt das an und so und Der Jokes. Die verteilen danach kostenlose Gutscheine Für den Spar- und Talasso-Bereich Da kannst du kostenlos Spar und Talasso noch danach machen wenn du mit also ein Talasso? Ja, so ein Talasso-Bart So Talasso. ein Talasso mit salzwasserbad Sagst du Spar anstatt Spa? Ja, so einer bin ich Ich sag auch China Ich sag auch Spa-Fuchs ich, Spa ich sag auch Spam, nicht Spam Stimmt. Spam, Spam sagt er immer, ja Das Spam? ist richtig weird Sagt das keiner von euch? Zu Spam. Spam Ich sag ja auch Sperma, dann sag ich auch Spam <lacht> Ja, nicht Sperma? Verwandt. <lacht> Sperma. <lacht> Sperma ist ich ein Schlückspecht. <lacht> Wie ist es bei euch Silvester? Ich muss sagen, Silvester ist mein. Ähm, also, das ist so ein Feiertag, da bin ich, der wichtig ist, wo ich gar nicht organisiert ich bin. auch nicht. Ich wo ja ich auch gern mal so alleine verende, einfach nur, weil ich nichts geplant habe. Und, <lacht> und dann so denke ah, gut, okay. ich, ja, gut. Ich habe okay. letztes Jahr so einen Spielabend mit so ein paar Kumpels gemacht. So. Das, war ganz, das war ganz cool. Also, es war so sehr kurzfristig organisiert, aber es hat Spaß gemacht, mal einfach nur. So rumzusitzen und ein bisschen was zu machen, wo man sich jetzt nicht auf einer Party irgendwie mm. schick machen muss. Aber oh, so das schick. war ein Silvester. Das war ein Silvester, genau. Okay, ja. gut. Yes. Ey, also ich fände das echt geil, wenn wir das machen können. Das hab ich mich gefragt, warum das geil Meinst ist. Meinst du, du kannst das einrichten, Jorik? Spieleabend. Ich, ich, ich Vor allem, ich denke mir auch so, also für mich ist Silvester immer das Highlight des Jahres. Echt? Für mich, mir bedeutet Silvester viel mehr als Gebur Geburtstag, ist mir eh scheißegal. Silvester knallt. Weihnachten ist mir kackegal. Das ist so, e ich hasse Weihnachten. Ich werde jedes Jahr depressiver mit jedem ist Weihnachten. Als einfach also ich bin dann nur an Weihnachten depressiv. Weihnachten ist einfach scheiße. Ich kann mhm. das jetzt stundenlang ausführen, ich lasse es so. Aber ich wir find, könnten... Ich kann noch hundertmal einfach nur sagen, dass Weihnachten scheiße <lacht> ist. Weihnachten Aber ich fände das geil, weil so dieses Jahr, ich meine so, wir haben uns im Januar getroffen und das Vier Feinde Ding gestartet. Und ich fände es schon geil so. Das Jahr so. Das Jahr abzuschließen und zusammen vier Feinde so aufzuhören. Zu beenden, <lacht> und dann einfach aufzuhören. Das wäre schon, das würde schon knallen irgendwie. Wir können es ja echt am, wann haben genau. wir uns getroffen? 5.1.? Genau. Du könntest ja am 5.1. machen, dann überschneiden. Ja. Das ist dann ein Tag vor Tourbeginn. Machen wir Anbaden in der Nordsee. Verspätetes Anbaden. Machen wir unser eigenes Anbaden. Ja, ne? dann gehen wir einfach nur so wie so Wikinger rein ins Wasser. So, <lacht> so ist halt also eine Erkältung. Die, die Show am nächsten Tag wird grauenhaft. Weil wir so die ganze Zeit niesen müssen. und wir erkälten uns so nicht. Wir Wenn wir schnell danach reingehen und warmen, dann, dann geht das, das traut schon. Traut sich die Erkältung gar nicht. Ja, ich wollte noch fragen. Also wir haben ja jetzt, also heute, das nehmen wir am Sonntag auf, äh, kommt ja das YouTube-Video, wo wir ähm, äh, die Lesung... Das ist eine Lesung, wo ich aus dem Prolog von meinem Buch, das ich mit zwölf geschrieben habe, lese. <lacht> mhm. Sehr gutes Video. Und äh, das haben manche geschrieben. Sehr gutes Video, sehr schlechtes Buch übrigens. Ist das, <lacht> <du> weißt, <lacht> ja, das ist dann aber draußen, wenn das hier raus. Wenn ist, das hier schon. rauskommt, ist du denkst raus. Könnt ihr gerne angucken ja. auf YouTube. Äh, erst mal Werbung machen dafür. Auch wenn die Leute jemand das in einem Jahr hört, <lacht> <lacht> ist ja immer noch online hoffentlich. <lacht> Und hoffentlich. viele Leute haben uns geschrieben, ob wir nicht im Podcast äh, aus dem Buch weiterlesen könnten. Ja, haben das, das viele geschrieben ja, oder? ja das ja, ist eine sehr gute viele, Idee ja. Ja, aber nur so ein zwei Seiten der wollten die Leute dann noch nicht das ist perfekt äh, wenn man immer ein zwei Seiten liest und dann okay, äh, ja ich habe hier also ich kann es ja nicht machen. okay, ah, okay also, dann müssen wir weiterlesen wo wir aufgehört haben ja, ja klar haben. Okay. Also, ihr okay. müssen jetzt alle den Prolog gucken auf YouTube ja der äh, Prolog ja, ist auf YouTube und. und sonst um versteht ihr jetzt überhaupt nichts auch nicht unsere Sprüche dazu dass das Buch komplett scheiße ist und eh keinen Zusammenhang hat Okay. Also ich äh, habe übrigens jetzt mal das ganze Ding so ein bisschen formatiert, mäßig das mit, mit, damit man weiß, wie lang es wirklich ist. Und es sind, äh ich habe auch noch mal ein alternatives Ende geschrieben. <lacht> <lacht> ich habe es nochmal übersetzt auf Englisch. Seiten. 240 Seiten sind es tatsächlich. Ähm Und wie gesagt, ich habe es, sage ich auch schon im Video, es sind so viele Wörter wie Harry Potter Teil 2. Und der hatte 350 so Buchseiten. Und du hast es mit zwölf geschrieben. Oder? <lacht> mit zwölf Jahren habe ich <lacht> es geschrieben. So geil, wenn so viele einzelne Wörter hat wie Harry Potter, aber nur so viele verschiedene, wie so ein Pixie-Heft. Das ist immer, <lacht> ich kam dann, die Straße runter, die Straße kam ich runter dann. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja gut, ich könnte loslegen. Theoretisch. Also, Let's read. Äh, dann der macht Prolog ist ja
0: auf YouTube, das hier ist Kapitel 1. Kannst du mich nochmal briefen, was jetzt passiert ist? Das ist doch in egal, in wirklich. Das, das ist ja nur der, der Prolog. Doch ja, der Prolog ist ja... Ja, okay, ja, falls ihr also noch nicht Bescheid wisst ja. also das Buch, uns, äh, man, man kann vielleicht. eine Sache vorher sagen Zum Inhalt, mehr muss man eigentlich nicht wissen Der Gruselfaktor ist <lacht> äh, Enorm Super Gruselfaktor. Das ist auch geil, dass wir jetzt zu so sagen, ja müsst ihr eigentlich nicht wissen Ihr braucht das YouTube-Video doch nicht gucken <lacht> Scheiß drauf. Ja, die müssen es schon wissen eigentlich also ich, Ja, also ja, ja man muss nicht. es schon unbedingt wissen Sonst ergibt es schon gar keinen Sinn ja, okay, dann sage ich kurz für dich nochmal die Zusammenfassung. Ja. Ähm, und zwar, äh, da gab es ja, jemand hat versucht, ich, ich Teasers an, jemand hat versucht, an eine, Info, eine Information zu gelangen. Okay. Von einem Namen. Ja. Und der Name, den er dann bekommen hat, ist Lila Stevens. Oh. Und das Buch heißt ja äh, Lila Claw ja. und das Auge des Schwarzen Königs <lacht> <Felix. lacht> Let's go. Okay, also Kapitel 1. Die Westside School. <lacht> mm -hmm. Westside! Lila Stevens stieg aus dem blauen BMW ihrer Mutter aus und betrat den feuchten Asphalt der Health Street. <lacht> sie rümpfte die Nase. Was für eine Überraschung! Schon wieder Regen. Am liebsten würde sie nach Italien auswandern. Dort gab es wenigstens Sonne. Und richtig kann ich kurz rein <lacht> <gerätchen>? <lacht> Italien ist ein echter Ort in dieser Welt. Also das, ja, das ist ja London. Ach, also es spielt so. im echten London. Okay, ja, aber gut, es sind natürlich auch so viel Fantasy und so. Ja, alles. Das okay, spiel das spielt im echten London. Gibt es in London London? Ich lese mal Street? weiter. Ich habe also hab einen Satz, ich sitze neben Marvin und ich habe das Gefühl, es gibt auch echte Klischees und echte. Äh,
1: <lacht> <lacht> das okay. ist die re reelle Welt. Okay, dort
0: gab es wenigstens Sonne und richtige Spaghetti. <lacht> <lacht> keine, Was sind denn keine richtigen Spaghetti? <lacht> keine aus der Packung von irgendeinem Chemiefabrikanten seufzend schlug sie sich die Kapuze ihres Regenmantels über den Kopf und stopfte oh ihre langen, braunen Hätte Haare Hätte ich nur hinein. richtige Spaghetti jetzt, wo es <lacht> regnet. Oh, Warte mal, Marvin. Das war Gesellschaftskritik gerade. Das ja. war Konsumkritik. Ach so, ja, das war ein Plädoyer ja. für natürliche äh, das war Ernährungsweise. Für das alle nach Italien ziehen Warte war. mal, Schatz, sagte ihre Mutter, als leider sich zum Gehen wandte und bereits auf dem Bürgersteig stand. Sie lehnte sich aus dem offenen Fenster und winkte zurück. Ich gebe dir noch etwas Geld mit. Wofür? fragte Leila argwöhnisch <lacht> Alter das Wort stark Was, mit soll, ich, zwölf? was soll ich mit fragte. Geld So also argwöhnisch mit zwölf? Geil formuliert aber so richtig dumm also ist so einfach so Du musst hier, doch hier Geld, Geld? Okay ja. ja. ah, warte ich hab's das ist sogar ziemlich gut Du musst doch nicht schon wieder länger arbeiten oder Ah also das Geld ist impliziert dass die Mutter nicht zu Hause ist was Leila sich anscheinend wünscht Ihre Mutter sah sie entschuldigend an Leila seufzte tief oh, sie seufzte tief Tut mir leid aber die Namen sind so geil. Mr. Stone Shield. <lacht> Alter, der Name knallt aber. Stone Shield. Der Name knallt. Mr. Stone Shield hat gesagt, dass ich einen ganzen Tag nicht nur einen halben wie heute frei kriege, wenn ich noch ein paar Überstunden mache. Ich kann dann zwar erst heute Abend heimkommen, aber wie gesagt, ein ganzer Tag frei. Sie drückte leider das Geld in die Hand. Nimm dir ein Taxi, am besten Drake. Du weißt schon, der dich sonst immer fährt. Weiß schon, der, der rapperste Hip-Hop-Artist der Welt. Macht mal Lärm für Hip-Hop. Er steht jeden Tag vor der Schule und ist der zuverlässigste Fahrer. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Sein das Fahrstil ist okay. Hip-Hop. Also dann bis heute Abend. Ihre Mutter schlug die Autotür zu und ließ den Motor an. Sie winkte noch kurz, dann fuhr sie los in Richtung Innenstadt, wo ihr Arbeitsplatz, die Stone Shield AG, lag. Leider Gesellschaft. Ah. Anscheinend. Wusstest du damals, was eine AG Nein. ist? Nein. Du wusstest, <lacht> dass AG was mit Firma zu tun hat. Stone Shield klingt auch so nach so einer Bank. Echt, so das so ist wie, keine Bank, so wie, wie du jetzt erfahren wirst. So. Lailas Mutter war Sekretärin des Gründers, Namengebers und obersten Chefs der Firma, Mr. Stone Shield. <lacht> Diese hatte doch glatt <lacht> die fixe Idee bekommen. <lacht> Achtung, jo, muss noch mal ich muss kurz, kurz, kurz einmal was korrigieren. Ja. Ich habe gerade Black Rock mit Rockefeller Records von Jay-Z <lacht> <lacht> verwechselt. Die Firma von Friedrich Merz. <lacht> ja. <lacht> Okay, also, Marvin putzte sich den Nase arg, nicht? <lacht> Diese hatte doch glatt, die oberste Schleifsmüse das diese hatte doch glatt die fixe Idee bekommen, eine Firma für Klodeckel zu gründen. Was zuerst absolut bescheuert klang, war eigentlich gar keine schlechte Idee. Die Leute so, hatten einen Bedarf an Klodeckeln. Klodeckel braucht schließlich Deckel. jeder. Bis auf irgendwelche, alter, dicker, bis auf irgendwelche, Australischen Bushmänner vielleicht. <lacht> was du fucking Scheißrassist fuck? alter. Zwölfjähriger was gecancelt. Rassist, Digga. alter. Whoa, what? junge. Breaking News Breaking das. News. lies nochmal, Ich konnte akustisch oh, nicht Oh mein shit. Gott alter. Ja, okay Mann. das äh, jetzt musst du einmal ganz schnell zurückruhen. Okay was war auf zwölfjähriger Nein, Marvin ein war, Stück das, Scheiße. Das war Layla Claw. Das war, das <lacht> war der Charakter. Die das Schuld ist komplett von dir. Nein das war Nein, der, der Autor. Das war der Erzähler. Das war der Erzähler ja. Das war's nur Nicht du. der Autor sondern ja, der Erzähler. Das war's nur du ja. Das ich. Also der Nein, der Erzähler. Du bist der Autor, ah, du hast aber nicht der Erzähler. Der Erzähler hast ist rassistisch. Du, hast du kannst ja auch aus der Sicht Autor. eines Nazis zum Beispiel ein Buch schreiben und kein Nazi sein. Das stimmt. Ja. Du musst aber erklären, das, warum. Mache, das, ich, ist das ein, mache ich auch gerade. Das, <lacht> das ist ein Kniff, den du da angewandt hast. Okay, das ist krass. Das ist echt krass. Australische Buschmänner, woher kam das denn? Wo Wir hast du das denn aufgegriffen? Weiß ich nicht. Australisch? Wahrscheinlich. Ich habe ja damals sehr viel TKKG gelesen und TKKG ist ja ah. übrigens auch ein extrem rassistischer, sexistischer Roman. Kannst du nochmal äh, lesen? Eine, ja, ich kann gerne nochmal lesen. anderen Autor die Schuld geben. Klodeckel brauchte schließlich jeder. Bis auf irgendwelche australischen Buschmänner vielleicht. Die eh kein Geld haben für Klodeckel. Die eh keine Klos haben anscheinend. Was steht das da? Nein, das steht, <lacht> das steht da nicht. Nein, das hat mein rassistisches jetzt ich <lacht> dazu gedichtet. Oh, geil, so. Hab ich geil Kurz in die Rolle versetzt nur mal. Ein italienisches, geiles Skyde Podcast. ist, ey 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 ich. muss muss mal kurz ein politische, ja. politisches Statement abgeben. Ja, das ist nicht cool. Für den äh, Twitter Shitstorm. Wir als vier Feinde distanzieren uns von Marvin. Von mir. Muss aber Person. sagen, wenn du halt kein Busch kalkst, brauchst, du auch wirklich keinen Klodeckel. Nee. Ja, ich glaube nur australische Bushmänner ist halt sehr ja, das abwehr, ist ein sehr abwertender, sehr typisch rassistischer Bush Bush Begriff. Bushmänner. Ja. Bush ja. Okay. Wenn Laila mittags allein war, schüttete sie das meist nicht. Meistens machte sie, machte sie in ihre Hausaufgaben, packte ihre Tasche, kontrollierte ihre Tasche. Meistens machte sie in ihre Hausaufgaben. <lacht> es ging gerade noch um Klodeckel und jetzt machte sie in ihre <lacht> Machte sie dann ihre Hausaufgaben. Okay. Packte ihre Tasche, kontrollierte ihre Tasche, kontrollierte ihre Tasche nochmal. Ob wirklich die Scheiße noch im Ranzen ist? <lacht> Und verzog sich dann in ihr Zimmer, um ungestört ein wenig Musik zu hören oder fernzusehen. zu sehen. Ich muss kurz sagen, Leute. Ich glaube, wir sollten nicht jeden Satz mit Doch. irgendeinem Kommentar über... Oh, das ist ja scheiße, über unterbrechen. Ich glaube, es gibt Leute, die wirklich die Geschichte ein bisschen hören wollen. Ja, okay. Aber das, 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 da sind sie wir, ja gönnen dir jetzt, wir gönnen dir jetzt eine Minute. Okay. Das Gute war nämlich, dass das Zimmer, nachdem sie ihre E-Gitarre bekommen hatte, schalldicht gemacht worden war. <lacht> <lacht> Sonst hätte sie wahrscheinlich das ganze Haus in Schutt und Asche gelegt. Dann, dann <lacht> wurden noch mehr, mehrere Schlösser vor ihr, ihr Zimmer die, gemacht, die Lautstärke, die verriegelt wurde. Die Lautstärke des Gitarrenverkehrs. Wie geil ist wie, wie ihr einfach gerade gesagt hat, die macht es jetzt ja. nicht. Die macht es direkt wieder. Marvin, Marvin, es gibt nur einen Weg, wie du das Buch an die Leute bringen kannst. Entweder du musst es online stellen oder du musst selber, mit dem Mikrofon kannst du es ja machen, ein Hörbuch eben aufnehmen. Ja, ich habe gar kein vollen Hörbuch, Digga. Ja, da musst du jetzt damit leben. Ich habe jetzt Aber einfach wirklich Angst, dass ich ganz dass kurz ganz Buch so sehr viele Rass rassistische Sachen an meinem zwölfjährigen Ich entdecke. Ja, das ist ja gut, dass wir es direkt genau. reflektieren. Und, und darum wir unterbrechen wir dich oft, um das quasi ein bisschen zu stretchen. Würdest und zu du das lieber vorlesen, wenn da was mega rassistisches ist? Nein, das ist, nicht, aber, einfach dazu aber sagen. das Haus in Schutt und Asche legen, das muss jetzt, das muss jetzt hier nicht irgendwie krass... Okay, okay, jetzt Nein, wir aber ganz kurz. Es ging darum, dass sie eine E-Gitarre hat. Und ihr Zimmer ist zum Glück schalldicht, sonst ist das Haus in Schutt und Asche geriet. Die Lautstärke des Gitarrenverstärkers war einfach zu hoch gewesen. Ja, da würde das ganze Kennt Haus man. Man das war offensichtlich eine Übertreibung, die der rassistische eine, Erzähler eine benutzt Hyperbil. hat. Eine Hyperbel. Okay, Hyperbil. weiter geht's. Leila hatte jedoch nie etwas davon gemerkt, dass sie stets Kopfhörer trug. Leila oder Leila? Ich glaube Layla. Sie hatte schließlich nicht vor, sich ihr Gehör vor ihrem 90. Geburtstag zu ruinieren. <lacht> okay. Wenn sie also ungestört bleiben wollte, war ihr Zimmer der beste Platz im ganzen Haus. Lala sah ihrer Mutter noch einen Moment nach, dann lief sie die Anhö Anhöhe zum Schulgebäude der Westside School hinauf. Als sie etwa den halben Weg geschafft hatte, der extrem klein und schmal war, sodass kein Auto hindurchfahren konnte, begegnete sie Tom John. Das ist ja ein richtiger Pornodarstellername. Einem U9-Klässler, der wegen eines kleinen Missverständnisses auch John Tom genannt wurde. Am ersten <lacht> Schultag. Halt das, ist scheiße. das ist unglaublich scheiße. Halt die am ersten, ist das scheiße. Am ersten Schultag an der Westside School hatte ihn seine zukünftige Klassenlehrerin nämlich bei der Einteilung der Klassen versehentlich mit seinem zukünftigen Spitznamen aufgerufen, dass sie das Komma bei John, Komma Tom nicht gesehen hatte. Seitdem wurde er John genannt. Ey, wenn das jetzt so ein Charakter ist, der Bruder, nie wieder vorkommt, Bruder, krass Bruder. sich aus. Bruder, der nächste Satz. Hast du gerade Bruder gesagt? Ich, ich bin geschockt gerade vom nächsten Satz. Seitdem wurde er John genannt. Obwohl er eigentlich Tom hieß. Verrückte Welt, verrückte Schule.
1: <lacht> <lacht> verrückte Welt, verrückte Schule.
0: <lacht> Ey, warte mal, Marvin. Ich bin am Schwitzen, warte mal, Marvin. Du hast gerade zum ersten Mal, seitdem ich dich kenne, du hast nicht mal unironisch oder ironisch, du hast gerade zum ersten Mal Bruder gesagt. Woher kam das denn? Das kam was. Herz. Also ich habe ja schon so eine etwas broige Stelle, Tiefe mir vom Boxen und so, die so irgendwie auch in mir drin ist. Sagst du Bruder zu Leuten? Ja, manchmal, ja, hin und wieder schon mal. Nur ja. zu Bushmännern. <lacht> Verrückter Busch. Verrückte Verrückter Schule. Rassismus. Verrückter Rassismus. <lacht> Verrückter Rassismusanfall. Also wir müssen es auf jeden Fall so machen, dass jede Folge jemand anders liest. Verrückt. Das wäre schön, ja. Wie das war gut. der genau? Verrückter Name, verrückte Schule? Verrückte Welt, verrückte Schule. Tom stört es jedoch nicht, der war es wahrscheinlich schon gewöhnt. Hey Leila! Oh, ich selbst nicht mehr, wie es heißt. Rief er jetzt zu und sie drehte sich um. Was gibt's, Tom? Er kam zu ihr gelaufen und gesellte sich neben sie. Leila sah erst jetzt, wo er neben ihr stand, dass er um einiges größer und älter war. Außerdem fiel er auf, dass seine Augen trüb wirkten, als schaue er durch eine milchige Scheibe. Doch bevor sie weiter darüber nachdenken konnte, redete Tom schon weiter und zwang sie so, ihren Gedankengang zu unterbrechen. Ach, ich hatte einfach keine Lust mehr auf Kevin zu warten. Der kommt nicht jedes Mal zu spät. Er sah auf seine Uhr. Wir wollten uns um zehn vor sieben hier treffen und jetzt sind es schon fünf nach. Da habe ich einfach gedacht, geh mit Leila hoch, sonst kommst du wieder zu spät. Also hast du was dagegen, oder? Nein, nein, schon gut, erwiderte sie und rückte ein Stück, damit er auf dem schmalen Weg Platz fand. Leila war nicht dick, ganz im Gegenteil, aber der Weg war wirklich so schmal, dass sie sich förmlich zusammenquetschen mussten, um nicht in die Dornen zu geraten, die den Seitenrand säumten. Zusammen liefen sie die Steigung hinauf. Sie schienen auf gleichem Niveau zu sein. Keiner war schneller oder langsamer als der andere. <lacht>
1: So, so zwei Freunde,
0: die zusammengehen und einer rennt einfach so vor. <lacht> so die unnötige Details. Äh, Leila fand Tom nett. Er war beliebt, aber keiner dieser arroganten Footballspieler wie bei diesen Highschool-Filmen aus den Staaten. Wie läuft's in der Schule und so, fragt er. Er klang wirklich interessiert. Die ich, Marvin Hoffmann, zu viel geguckt habe. <lacht> Anscheinend. Leila zuckte die Schultern. Ich bin zwölf und ich hab's einfach satt, Leute. Ich hab's einfach satt mit diesen Klischees. Wie läuft's in der Schule? Ganz okay. Was heißt ganz okay? Er hörte sich ein wenig wie ihr Vater an, wenn sie ihn am Samstagmorgen am Frühstückstisch traf. Und von ihm über ihre ganze schulische Woche befragt wurde. Naja, in der Bioarbeit habe ich eine 4. Moment mal kurz. Die hatten einen Vater, den die am Samstag am Frühstückstisch trifft. Mm. Aber ihre Mutter ist immer arbeiten und nicht zu Hause. ist. Moderne Rollen. Ich dachte, die Mutter ist alleinerziehend jetzt. Nee, du hast einfach nur ein sehr modernes Rollenverständnis. Ja, aber der Vater ist auch nicht da, oder was? Ich bin einfach nur du extrem Der ist nur beim Frühstück da, der wohnt da gar nicht. Der kommt nur frühstücken. Ja, anscheinend. Äh, gut. Ähm, naja, in der Bioarbeit habe ich eine 4, aber in Englisch eine 1. Im Endeffekt durchschnittlich. Also ganz okay. Sie seien an. Und du? Fragte sie zurück. Er seufzte, nicht traurig wie ihre Mutter, wenn sie ihr berichten musste, dass sie es heute mal wieder nicht zum Mittagessen schaffen würde. Ich überlege mir, die Rübe wegzublasen. <lacht> wenn ihr keine Tickets kauft. Sondern eher, als wäre er ein bisschen beschämt. Naja, ich habe gerade ein kleines Formtief. Ach komm, sagte sie und klopfte ihm auf die Schulter. Das wird schon. Na hoffentlich, meinte er. Wenn meine Mama fährt, dass ich in Geschichte eine 5 geschrieben hat, bringt sie mich um. Leider lachte. Meinem würde mir das ganze Wochenende Hausarrest geben. Das wäre noch schlimmer als sterben. Sie nickte. Viel schlimmer. Was? <lacht> Stimmt weil, genau. Weil, weil wenn du stirbst, kannst du ja wenigstens rausgehen. Bei Hausarrest. Raus. <lacht> Stimmt genau. pflichtete Tommy bei und leckte sich die Lippen. Oh. Wenn ich nur daran denke, was du verpassen würdest. Am Sonntag und am Montag gab es in der Westside. Alter. Warte mal, er leckt sich die Lippen und sagt, so, du weißt gar nicht, was du verpasst. <lacht> ja, genau, deswegen dachte ich, ja. was du verpasst. <lacht> du Wenn du wüsstest, was, was du verpassen würdest, Mann. Mm -hmm. Okay, jetzt sagt er, am Sonntag und nee, am Sonntag und am Montag oh, ist hier so ein Satz, gab es an der Westside wieder das berühmt-berüchtigte oh, Jetzt wird <lacht> wieder irgendein neues Thema eingeführt. <lacht> Make some tongue-hot Chili-Festival <lacht> Make some tongue-hot? Make hot? some tongue-hot oh, yeah. Das absolute oh, okay. Lieblingsereignis aller, sowohl Lehrer als auch Schüler Ich liebe eine hotte Tang. <lacht> Das ist mein Lieblingsereignis im Jahr. Natürlich waren ebenfalls die Eltern der Schüler jedes Mal eingeladen, zur großen Freude derer. Leider dachte er auf, dass manche Eltern ihre Kinder nur wegen des unglaublich guten Chilis in die Westside School gesteckt hatten. Schließlich, schließlich gab es noch so zig andere, wahrscheinlich sogar bessere Schulen in London und Umkreis. Das Festival gab es nun fast fünf Jahre, seit ein damaliger Schüler der 10. Klasse mit seinen Eltern in Amerika Urlaub gemacht und mit seinen Eltern ein solches Chili-Festival besucht hatte. Es hatte ihm, und eine wahre Überraschung für ihn, seinen Eltern so gut gefallen, dass sie sich von jeglichen Teilnehmern die Chili-Rezepte abschrieben, natürlich mit Erlaubnis, und sie der Schulleitung zusammen mit dem Vorschlag eines Londoner Chili-Festivals vorlegten. Boah, es ist gut, krass, wie wenig einfach passiert, ne? Ah, also die sind halt einfach vor der Schule, krass, oh mit viel rein. Überredungskunst und der Unterstützung von Miss Plate, der etwas rundlichen Sekretärin, schafften sie es, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Ah, es ist, das war, was waren jetzt drei Seiten. Es ist Seiten. krass, dass das ist du alle, alle so... Wieso hast du jetzt drei gemacht? Wir wollten eins bis zwei. Ja, aber bei zwei war wir mit einem... Äh, aber ich war gerade so im Flow und es ist so viel passiert. <lacht> ich hatte einfach keinen Bock aufzuhören zu reden. Ey, das das Chili-Festival nee, war mir noch wichtig, irgendwie, dass wir über zwei Seiten jetzt, beschrieben ja. wurden. Es ist irgendwie... Es ist es ist wirklich quälend. <lacht> <lacht> es ist wirklich quälend, es, es ist quälend, aber ich, das soll nicht, dass ich, ich würde, ich äh, finde das, ich finde das sehr beeindruckend, weil wie, also was du da aber gemacht hast mit 12 aber es ist wirklich quälend, aber es ist, ich finde find, es, ist wirklich gut, also der Wortschatz, also auch, die, man merkt, dass du viel gelesen hast zu der Zeit, also dein Wortschatz war halt schon ganz ja, gut ja, so. Wortschatz, also so argwöhnisch Fall. und sowas, das ist schon. Bruder zum Beispiel. <lacht> Ja, also ich glaube, das kann man sich halt nicht anhören und dann verstehen, was passiert. Ja doch, man kann das schon hören und dann verstehen, ja. was also passiert. Also das Ding ist... Weil nichts passiert halt. Ja, ja. Okay, aber diese ja. ganzen Seitenstränge und die Sätze sind... Neue halt Charaktere werden eingeführt, als wären sie schon... Ja, der ist übrigens auch schon ewig da, das ja. muss man wissen, so ein bisschen. Und dann, ah, das jährliche ja, Festival, der ja, Name hey, einmal verwechselt, Kommt, das wird rein, in 20 die, Seiten kommt rein in die Normalität dieser Welt, Leute. Das ist alles ganz normal für uns, aber wir laden euch ein, Alter. Hier yes, ist der neue Charakter. Ja, einmal hier. Ne? Ja, ein Applaus. Ja, ich bin wirklich geschockt. Also wir hatten ja im Prolog auch so, so eine Stelle, wo die sehr sexistisch war. Ja. Wo so, äh, wo der Erzähler irgendwie so meinte, und er diktierte, äh, er lief auf und ab, als würde wie so ein Sekretär, der seiner Sekretärin, äh, so, so ein Chef von der Gesellschaft, der seiner blöden Sekretärin <lacht> was zitiert oder so. Ja, das ist da merkt man, dass äh, klein, also junge das. Menschen extrem schnell das auch aufsaugen von Elternumfeld. Ja, ja, ja. ja, das ist zum eigentlich schön, wenn Leute einen Eltern. Podcast machen. <lacht> Also das wirft ja, natürlich ja. Shade auf deine Eltern. Ich überlege gerade wirklich, wo das hergekommen sein kann, dass ich damals so ein... Wichser, oder? Ja, also... Ja, dein direktes Umfeld halt, ne? Ich glaube, nee, also mein, ich weiß, dass meine Eltern jetzt... Die waren ja nicht so, irgendwie so sexistisch und rassistisch oder mein so. Mein Vater ich hat meiner Mutter nie was diktiert. <lacht> mein Vater glaub, meinte, ja, das Kreuz bei der MPD war aus Versehen. <lacht> das, das, ich habe halt wirklich so viel TKKG und sowas gelesen. Ja, damals. das kann sein, Und ja. TKKG ist halt wirklich kein reflektiertes, gutes, ja, das ist halt gute so Buchreihe. Ja, ist so Scheiße, ja. Ja, wo die ganze Zeit so über Obdachlose so... Ja, weißt du, was auch ein Problem ist? Äh, kleine Kinder gucken ja alle dieses Pepper Woods. Das ist ja mega beliebt bei kleinen okay, Kindern. Das war nicht bei mir. Ja, okay. das ist mir scheißegal, was so jetzt du jetzt gerade bei dir mir doch scheißegal. Das ist mir scheißegal, was du gerade sagst. Ich war gerade bei Pepper Woods. Ich habe ein neues Thema aufgemacht. Pepper <lacht> Woods. Sprechende Schweine. So, ähm... <lacht> Pepper Woods ist ja ein sprechendes Schwein. So, und das... Ich habe es halt äh, erlebt. Ich habe bei meinen Halbgeschwistern, die sind halt sehr jung und, ähm... Ich jetzt da nicht irgendwie kritisieren, so. Es gucken ja viele mit Pepperwutz und so. Ist ja dann will ich es kritisieren. Ist ja vielleicht ganz süß, aber, <lacht> weißt du, die essen das. halt, die essen halt so einen Schweineschnitzel <lacht> und gucken halt so fünf Minuten danach Pepperwutz, weißt Und du? wundern sich, dass das Schnitzel nicht reden kann. Ich finde, das ist halt so eine, also, weißt du, man. So als wäre Pepperwutz nicht real. Also, es ist halt so, ich weiß halt nicht, ob man Kindern immer alles die, Re die Reality so in die Fresse hauen sollte, oder ob man halt, weil das ist halt schon so ein bisschen absurd. Aber dass man halt was sich hat das jetzt so damit zu tun, ich dass das der zwölfjährige Marvin ja. irgendwie so eine komische Vorstellungen hat? Und willst du stattdessen, ja, das ich dass ja. sie Schweineschnitzel angucken im Fernsehen, oder was genau? Nee, so. aber <lacht> also <lacht> einerseits, das einerseits also die Vermenschlichung, die also im, im, im Kinderentertainment so business ist ja die Vermenschlichung von Tieren ein riesiges Ding. okay Allgemein. Vermenschlichung ja. von Tieren. Ja. Da hast du einen Punkt, weiter? Aber gleichzeitig, äh, wenn die dann halt diese Tiere essen, das ist halt so, weißt du, das ist halt so ein bisschen komisch. Und da also, verlierst du mich. Ja, warum? Weil das Zeichen Zeichentrick, also das ist ja nicht... <lacht> ich gucke halt, ich habe an halt Spongebob geguckt, aber ich putze halt trotzdem mein Badezimmer. Spongebob also, ist doch halt <lacht> so ein, ein totes Objekt. In der Serie nicht. Ein Schnitzel ist auch ein totes Objekt. Ja, ein Schwamm wird ja auch getötet, um ihn zu benutzen. Eigentlich. Also das okay. ich also will Richtiger. nur sagen, das Schweineschnitzel ist ja nicht sieht ja nicht mehr aus wie Pepper Woods. Und darum können sie es ja essen. Also, die Verbindung besteht für die ja gar nicht so richtig, oder? Die, für die besteht die nicht, aber es ist trotzdem, also, ich sehe es ja mit anderen Augen und ich, ich sehe halt. Das ist halt der ruhigste Moment des Podcasts. Ja, wenn wir immer ernsthaft irgendwie über ein Thema versuchen. Wenn ja, wir mal wirklich versuche, was, was wirklich ernst gemeint ist, zu sagen. Am besten finde ich, dass Sebo meinte ja, ich habe jetzt ein neues Thema aufgemacht, aber er hatte wirklich ein ganz neues Thema aufgemacht, was überhaupt nichts mehr mit dem nee, zu find, tun ist hat. ich finde, das genau oder? das, was du gesagt hast. Das ist Nein, so, da ging es ja darum, dass... Thema Marvin Alltagsrassismus, was ist eigentlich mit Pepper Wurzel und, <lacht> und Schweineschnitzel? Da ging es ja darum, dass Marvin irgendwelche komischen moralischen Werte aufgeschnappt hat, äh, in Form von, wie man sich zwischenmenschlich verhält, so. Und du kommst jetzt mit Pepper Wurzel du verstehst nicht. Warum
1: Kinder nicht zu essen? <lacht> 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 Mit Pfeffer wird es springen zu schweigen. Das ist... <lacht> Das ist halt so gar nichts und dann. So cool. Ist das geil.
0: <lacht> nö, ne, ich finde das ist genau dasselbe, ja. <lacht> okay, okay. Glanius. Ich glaube, wir machen Schluss. Warte ich, ich, <lacht> ich, halt ne? also, ich, war ich schon mal auf einer Demo? Zeit, ich glaube, besser wird es halt nicht mehr, ne? Warte ich schon mal auf einer Demo? Ich war noch nie auf einer Demo. Jetzt sei doch mal still. <lacht> Alter, ich bin halt doch mal Ich war auch noch nicht. Versuche hier einen Ausgang hatte. zu finden. Ich war noch nie auf der Ich musste dringend über was reden, wo ich noch nie war. Okay. Ah, wo sind wir denn in der Zeit? Wir haben 1,10 Szene. Oh, ja, okay, okay, wir müssen noch äh, Werbung ja. machen. Ja, genau, jetzt genau. Kommt Werbung. Okay, ja. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Oh, äh, geil. Mega geil. Äh, ja, äh, wie gut das äh, gerade schon läuft. Und ähm, gebt uns weiter gerne 5-Sterne-Bewertung. Habt ihr schon super gut geknallt. Das, äh, vielen, vielen Dank dafür. Habt ihr, das das habt so, ihr hätten wir euch gemacht. nicht zugetraut, dass ihr das hinkriegt <lacht> das,
1: <lacht> habt. ihr richtig
0: toll gemacht. <lacht> <lacht> ja, danke schön. Vielen Dank. Ich äh, wir, machen, wir machen doch noch den Termin. Ey, ey, also, richtig. Wir sind auf Tour im nächsten Jahr. Ja. 6. Januar. In Hamburg, St. Pauli-Theater. Nee, Nur noch Einzelkarten. Wenn ihr ja, gut, äh, alleine kommen wollt, macht das gerne. Sonst, äh, ist, ausverkauft. sonst ist leider nichts mehr zu holen. 21. Januar Stuttgart, 26. Januar Osnabrück, 28 Januar Bremen. <lacht> 2. Februar Bonn, <lacht> 9. Februar. Bonn! <lacht> das hat ich jetzt keiner. Das ist echt, du hast echt Bonn gesagt gerade. Okay. Also Bonn, 9. Februar Dresden. <lacht> 10. Leib Leipzig. Wie
1: du einfach aufgegeben hast bei <lacht> ja, denen? <lacht> ja, da ist mir nichts
0: reingefallen. Also, wir sind dann noch Dortmund, Frankfurt, Düsseldorf. Doch die Daten, du Berlin, Hannover. Einfach Bielefeld, Nürnberg, München. Ja, alle äh, Daten auf vierfeinde.de. feindede ja. Verkauf läuft sehr gut. Also haltet euch ran. Haltet euch ran und danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke, Bis Leute. nächste Woche. Guckt YouTube. Ähm, knallen. Knallen. Guckt einfach nur YouTube. <lacht> Guckt YouTube einfach. Guckt einfach mal YouTube an, Knallen. Das Vier Feine Separé. Jeden Freitag eine weitere Folge des Vier Feine Podcasts. Link in der Folgenbeschreibung.